0: Aqui quem vos
1: fala é o Doug, e eu já mexi um copo com a força da minha mão. Beleza, galera, aqui é o Dick, e o primeiro punk vaporento foi o Júlio Verne. <risos> Nossa, boa referência, boa referência.
2: Fala aí, galera, aqui é o Rodrigo Maroto, e Little Sister me lembra de uma banda da qual eu não lembro o nome. <risos> Desculpa. <risos> Tem que manter o nível da minha abertura.
0: É Queens of the Stone Age, seu bosta.
2: Nossa, velho, eu tava com a idade da pedra na cabeça, mas não sabia do quê. <risos>
0: Muito bem Geeks, estamos aqui reunidos para falar de biochoque ou biochoque ou choque biológico <risos>
2: Ou <risos> tênis, né? Nike
0: Shock. <risos> Exato, vamos falar desse jogo sem safoque em e de seus elementos Misteriosos Isso inclui cidades fictícias, cidades fantasmas submersas e também para a psicologia que o Dick aí é um adepto, né, Dick? Mas não
1: é porque eu conheço que eu pratico. <risos> posso posso deixar claro? Por exemplo, não significa que por você conhecer cristianismo você é cristão. Ah, justo. Vamos botar os pingos nos is, e os tremas nos devidos lugares.
0: <risos> Nenhum, né? <risos> segundo o Lula meu. Olha pro feedback. <risos> Mais uma semana se passou aqui no Geekbox e temos dois recadinhos fodaralhassados tásticos para os geeks maroto. Além dessa neologia? <risos> Essa neologia que não deu em nada. <risos> O primeiro deles é que graças aos Geeks e a recomendação de vocês lá na iTunes Store, o GeekVox subiu de level, deu um level up. Matamos um boss, cara. <risos> Exatamente, cara. A gente começou a brilhar e aumentou o nosso, nosso tamanho do nosso HP e do nosso MP e a nossa Strange tá maior lá na iTunes Store.
2: É isso aí, estamos entre os populares
0: no, no link de comédia. Muito bom, um podcast de comédia a gente saiu de Novos e Recomendados, que é a galera que tá entrando na iTunes Store e passamos para populares ou seja, muitos acessos e muita gente recomendando a gente e a gente ganhou relevância dentro da iTunes Store que é o maior repositório de podcasts do mundo. Então, muito obrigado a todos vocês. A gente, no podcast de comédia do Brasil, a gente tá lá ao lado de Matando Robôs Gigantes, Jovem Nerd, Jurassicast, Radiofobia. A gente tá lá nadando com os tubarões, né, Maroto? É isso aí. Há cinco quadradinhos do Jovem Nerd. <risos> cinco quadradinhos.
2: Tema. Tema, Zagal Tema pela sua vida. <risos>
0: o próximo recado maroto <risos> vamos soar tambores Não, também? tem que soar sirene três toques, né? Ah, é muito bom, e está sendo lançado exatamente agora, juntamente com este GeekVox, o fangame de Jon Snow, além da muralha do nosso queridíssimo amigo Guilherme Pisse
2: Marotinho. Olha aí, é Game of Thrones numa versão de RPG no bom estilo Final Fantasy 1 que vocês tanto esperavam.
0: <risos> Muito bom, e pra quem jogou o demo e tava esperando e achava que não ia dar em nada aquele demo, tomou na, tomou na cabeça, né Maroto? Porque saiu o jogo e ele tá mil vezes melhor, ele, o Guilherme com, com Consegui uma parceria com um cara que faz sonorização para games, então a imersão tá foda, o gráfico tá melhor do que o demo. E meu, o jogo tá completo, tem mais de duas horas de game, cara, num jogo feito em RPG Maker. Então prepare-se porque o inverno está chegando e não é só a série que está voltando. Agora a gente tem o game do John Snow Além da Muralha e o Hot Site vai ser hospedado no GeekVox, então o link vai estar aí no post. Ou você entra em geekbox.com.br barra Snow e você vai ter todas as informações de download. É isso aí, vamos curtir, aproveitando que essa temporada de Game of Thrones na ITBO
2: casa muito justamente com o ponto da história que o Guilherme pegou. Então Exato.
0: aproveita e joga e assiste. Exato, e pra quem não sabe, esse jogo ele só funciona pra quem tem instalado na máquina a versão correta do RPG Maker. Então a gente fez dois pacotes de download, um com 200 e poucos megas, que é só o jogo, pra quem já baixou o demo e já instalou o RPG Maker, não precisa baixar o pacote completo, que é a segunda opção. A opção com, com o RPG Maker inclusa fica com 400 e poucos megas, então você escolhe vai estar tá no hot site explicado direitinho qual que é o melhor pacote pra você e aproveite e joga e manda o feedback pra gente, manda o feedback pro PC que é muito importante pra gente até atualizar o jogo mais pra frente, tirando todos os bugs e correções e sugestões que vocês derem para melhorar o jogo, certo? É isso aí, e compartilhe também o link do jogo com seus amigos no Facebook e Twitter, ajude o fangame a ganhar mais fãs. Exato, e assim quem sabe o Guilherme Peace não faz a versão da Daenerys, né?
2: Olha isso. <risos> Estourou a cabeça dos
0: geeks agora Se tem o Jon Snow além da muralha, pode ter a Daenerys a, Além do mar estreito, por que não? Por que não? Agora, agora você deixou o Guilherme Numa situação ruim, cara <risos> Você vai ver a caralhada de e-mail que ele vai receber A galera nem o download vai fazer E já tá pedindo <risos> Exato, que a continuação versão Daenerys Que ele fez a, a parte de gelo das crônicas E agora tem que fazer a parte de fogo, olha aí Tá ah, Obrigado agora, agora <risos> já era Nem pense em arrumar emprego,
2: Guilherme, tem que fazer <risos> o jogo então, galera, vamos ajudar o Guilherme aí a se manter fora de empregos formais para ele
0: continuar fazendo jogos. Exatamente, vamos para os e-mails. E o primeiro e-mail que recebemos aqui, marotinho, do Luiz Favoreto, que é um ouvinte novo e que já está assidos no feedback. Muito bom, Luiz Favoreto. Continue ouvindo a gente e ajudando a divulgar. Ele manda aqui, saudações GeekVox, isso é meio bizarro. Tudo começou quando o um bandido resolveu invadir um salão de beleza. A dona, que sabia artes marciais, fingiu que entregaria o dinheiro quando deu um soco em seu peito, fazendo cair no chão. Depois, com um secador de cabelo, amordaçou o bandido e o arrastou até uma sala reservada. Olha a merda, Dando. <risos> começou a merda. Ele tá dando feedback aqui das curiosidades bizarras que foi o último Geek Box, só relembrando a galera. E ó, ó como continua a história. A cabeleireira forçou o rapaz a tomar alguns comprimidos de Viagra e depois passou a abusar sexualmente por diversas vezes durante dois dias. Nossa, velho. Depois de ser liberado, ele disse que se sentia espremido como um limão e fez uma denúncia contra a agressora por cometer ações de natureza sexual que o machucaram demais. Mano. Nossa, toma, vai. Vai assaltar qualquer coisa aí. A mulher, além de também acusar o ladrão, afirmou que a história não foi tão ruim assim. Sim, houve algumas vezes, mas eu também comprei um novo jeans pra ele. Comida, bebida, e dei dinheiro quando ele saiu. Pô, ela fez o trabalho completo, né? Não,
2: ela só mudou a profissão do cara, velho. Ele, de ladrão, passou pra
0: mexer. <risos> Gigolou, né? Ai, caraca, que história maldita, Luiz. Parabéns, cara. Não sei onde você arranjou isso, mas meus parabéns. Pô, ele o Luiz está tentando me inspirar
2: a escrever outro conto baseado em e-mail.
0: Ele manda três PlayStation. Minha avó teve 10 filhos, meu bisavô teve 21 registrados. Olha aí, pô. Play 2 sim, sou de família italiana. Play 3, obrigado por terem me ajudado a queimar meu miojo. Olha, caraca, 3 minutos. Quanto, quanto tempo você ficou ouvindo o Geek Vox pra queimar o miojo de três minutos? Coisa cara? de 1 hora e 40. É, imagina, média. imagina, cara. Deve ter ficado
2: aquela parede, o teto preto, sabe? Cara, e eu falo que quando termina com som de coxinha, tipo, favorito. É italiano e você não acredita.
0: É <risos> pior que é, né? Você acertou.
2: Muito obrigado, Luiz, por favorito. Vamos pro próximo meio. O próximo e-mail do nosso querido Cristiano Lima, nosso Gaudério, Ele não escreve mais Gaudério, né? É, ele acabou os bordões do sulenses dele. Pô, ô Cristiano, vamos montar uma estrutura pro seu e-mail. A primeira frase é sempre um bordão legal... <risos> Como você fazia. Aí o resto é freestyle. freestyle. Vamos, vamos lá. Hey Geeks, aqui quem vos fala é Cristiano Lima e sabem que ouvir o Dick com esse tom gripado faz parecer que o assunto é sério para caracoles.
0: <risos> é verdade, é. né? Ele tava mó, tipo, misterioso o Dick, né? Ele
2: tava falando baixinho. <risos> Se ele gravasse, assim, teorias da conspiração...
0: Tava acho... todo mundo embaixo do, dos colchões essa
2: hora. Né? Todo mundo apofênico. Aí o Cristiano continua aqui. Claro, só até perceber a bizarrice a é ser falada. Lógico. Morre ali, né? Agora fica mais bizarro o Dick falando sério bizarrice. Né? Programa ótimo, eu diria top 3 E merece continuação com um Dick 100% E usando suas bermudas térmicas Valeu a dica, <risos> poderei trocar as, as minhas vivarinas agora
0: <risos> Ah, o Cristiano também Usa G na, na, na camisa Usa G na calça Então ele precisa de uma bermuda térmica Igual o Dick, deu a dica né? Troque agora suas vivarinas Enquanto a
2: petições públicas no Brasil, segue esse vídeo Achei bem explicativo E quando chamarem o Cid, só lembrem ele Que para um abaixo-assinado ser considerado No Congresso Brasileiro ele precisa do apoio de 1% dos eleitores em cinco estados diferentes, algo em torno de 1 milhão e 400 mil pessoas. E Doug, notação de números no Brasil se utiliza pontos para os milhares e não vírgulas, como nos Estados Unidos.
0: Ok. Você saiu falando: ah, 5 quintrilhão é 5,00,0. Vírgula, vírgula. Ah, tava escrito assim na, na matéria, então se segui Ah, vergonhoso A matéria tava em inglês,
2: não tenho pronto.
0: Não tô nem ele, aí.
2: ele continua aqui, ou seja, é mais fácil conseguir um beijo risato barra maroto que isso olha aí que filha da mãe abraços e até, PS chateado não escolherem minha história Pedro dois ou mais rotações da terra é bobão <risos> toma aí Pedro, não seja bobão muito obrigado
0: Cristiano próximo e-mail é da edição exata, a gente vai ler essa merda. Ele nem escreveu nada. Né? Bom, mas ele, ele quis colocar um
2: ponto aqui muito importante, no qual ele encontrou que uma saliência no corpo de qualquer animal tem alguns nomes, seriam eles. Ossa, Corcunda, Cupim, Jiba, Cacunda, Corcovo, Jeba, nossa, tem uns nomes muito escrotos aí no meio dessa galera. O que ele quer pontuar é que ele tava correto na afirmação dele, que a gente ficou tanto zoando.
0: Eu ainda acho que Corcunda e Corcova tem a diferença de uma conter água acumulada e outra não. Nossa, é beleza. Pode ser que ele esteja só usando um link aqui falsa da
2: Wikipédia pra nos Wick enganar. Wiktionary. Nossa, tá... ah, é verdade. Putz, perdeu total. Per... <risos> chupa nada. Ele escreveu ainda chupa aqui e mandou uma arte da Dercy Gonçalves que já
0: tá na fanpage. Ai, caraca, eu te Falar, viu? Edson, vai, vai editar o overtime que você ganha mais. Vai raspar a sua porcunda.
2: <risos> Tem um e-mail aqui do Pedro Dias, o nosso escritor de contos aí deu continuidade ao conto A Vigília. Ele pegou aí o segundo capítulo. E vocês podem mandar mais histórias. Acompanhem no post, tem o um link pro texto. E mandem as suas continuações. Ele traz aqui. Fala, galera do GeekVox. Aqui é o Pedro Dias de novo. Primeiramente,
0: valeu mesmo por escolherem o meu capítulo para A Vigília. Deu medinho? Deu medinho, Doug? Deu medinho, cara. Muitas pessoas elogiaram, principalmente o final do, da segunda parte, que dá muito pano pra manga pra acontecer várias coisas aí. Até a Flávia se empolgou e queria escrever a terceira a terceira parte, mas eu não deixei
2: Você Teve que dar um para te né? É. Ele continua Aprendi muita coisa nesse último Geekbox. Duvido que um dia precise deste conhecimento Mas nunca se sabe É, não deixa de ter aprendido, né? Agora isso vai ser o último é Até o dia que voltar, show do milhão E o Pedro estiver na última pergunta E a pergunta for exatamente uma das merdas que a gente falou E ele ganhar um milhão Exato. Ele vai
0: lembrar da gente Qual que é a raça do sapo que explode de medo, né?
2: Toma essa a Pena que a gente não falou a raça, né? <risos> Uh, ele traz aqui um um haylisten. Vocês sabiam que o mecanismo de defesa de certos gafanhotos é comer plantas tóxicas pra ficar com o rosto feio para os predadores? Olha aí, como assim? É? Tipo quando você chupa limão, assim? É, eu acho que dá um, acho que dá uma estragada mesmo, acho que é tão tóxica que <risos> começa <você risos> a <só risos> derreter sua face, aí você morre por, pelo tóxico do negócio e não por um
0: predador te comendo, né? Nossa, cara, que maluquice, parabéns, gafanhoto. Ele coloca aqui, cuidado com o gafanhoto que você põe na boca. <risos> Ótimo, né? Com Comidas, comidas genéricas aí desses países malucos que adoram comer inseto, fique esperto. É isso aí. Muito obrigado, então,
2: Pedro. Continue escrevendo também para o texto A Vigília.
0: O próximo e-mail aqui é do William Mota. Ele manda E aí. galera, Geek. William Mota voltando aos feeds. Foram tantas dorgas nos outros GVs que esqueci de mandar feed. Enfim, hoje vai ser bom. Lançamento da terceira temporada de Game of Thrones. E pra completar, o tão esperado Jon Snow além da muralha. Olha aí, o William tava ligadão e vai ganhar de presente aí o Jon Snow Além da Muralha, que está sendo lançado junto com esse geek box Geekbox. Pô, deixa eu fazer um
2: adendo aqui, galera. A liberou o canal hoje na net. Para quem não, não tinha esse pacote, caríssimo, é brincadeira. Então vamos aí fazer uma campanha de manter o canal ligado Pra ver se eles mantêm por mais tempo <risos> Eu te falar, viu, cara Não, mas com
0: certeza é algum trato por causa do lançamento de... Game of Thrones Game of certeza. Thrones É um lançamento mundial que tá abalando as estruturas aí do, do mundo medieval
2: É isso aí, já tá, na, já tá no mundo offline
0: <risos> Equivoque 58, já começando com uma estrelinha e uma voadora de dois pés na porta. Tô na mesma do Thiago, não sei nada de Star Wars, mas por falarem, deu aquela curiosidade para baixar e assistir. Em relação ao projeto da Estrela da Morte, os políticos brasileiros iriam pirar se essa petição fosse brasileira. Pensa, se com a construção de pontes que ligam o nada ao nada, já conseguem desviar tanto dinheiro, rios de dinheiro, imagina um projeto que custaria cerca de 1.705 quintilhão de reais. Vocês falaram sobre sonhos e tal, Aí lembrei que a revista Mundo Estranho, há anos atrás, tinha feito uma matéria com assuntos parecidos. Lá fui eu procurar essa matéria numa gaveta cheia de revistas, olhei e não achei. Mas achei matérias sobre assuntos de outros GVs, como o Código Secreto da Maçonaria, ETs no Brasil, a Verdade sobre os Aliens e também duas matérias do GV 58, a do Galo que sobreviveu sem cabeça e sobre uma mulher que teve mais filhos. Creio eu que todos são filhos do mesmo pai, afinal eles eram camponeses. E já sabe né, depois de um dia de trabalho vem a alegria. <risos> Muito bom, cara, e essa é uma revista que a gente, a gente Aconselha aos geeks Todos ouvirem, porque é uma revista muito foda Umas curiosidades muito bizarras Ouvirem a revista, vai ficar muito sim é. Ouçam a revista e Leiam, leiam o geek voto Sempre que possível <risos>
3: man has a choice. I chose the impossible. I built a city where the artist would not fear the censor. Where the great would not be constrained by the small. Where the scientist would not be bound by petty morality. I chose to build rapture. but my city was betrayed by the weak. So I ask you, my friend, if your life were the prize, would you kill the innocent? Would you sacrifice your humanity? We all make choices, but in the end, our choices make us.
0: Vamos lá, Maroto, BioShock ou BioShock? Como que a gente vai chamar?
2: Cara, vamos chamar de, de BioShock. Ah, então. Ah, vamos no freestyle
0: que sair saiu. É, <risos> como sempre, né? Com todos os geekbox. Vai ouvir os geekbox de Game of Thrones você ver. Cada nome é falar Nossa, de um jeito. Deus. Cada mister. Hum. É <risos> Cada participante do programa tem uma forma de falar, cara
2: Bom, mas falando de Bioshock, cara Bioshock é um jogo que foi lançado em 2007 Eu lembro, nossa, eu lembro do Hype Que rolou um Hype na época, né, Doug? O Doug ficou bastante
0: empolgado Era uma coisa meio, tipo, de, sabe aquele jogo que pretende ser o divisor de águas de uma geração? E o Bioshock era isso E porque a gente acompanhou alguns trailers, alguns teasers anteriores E ele prometia ser o
2: FPS RPG
0: é, Era muita
2: fita. Você tinha que comprar pro seu Xbox.
0: <risos> não, não que não tinham outros jogos que já usavam essa mecânica, né, só é, que... Mas ele prometia fazer direito, né? É, ele prometia fazer muito bem feito e com elementos ali que deixavam você meio maluco, porque não era você melhorar sua capacidade é, armamentista, não era comprar equipamento. É uma parada mais maluca, né, cara? Uma parada mais subjetiva, vamos dizer assim. Mas, vale. no
1: final das contas, você comprava o que no jogo? Tipo, é, poder? Que, é que eu não joguei essa <risos> desgrama.
0: Notem, ouvintes, que o Dick ele
2: é tão necessário pro podcast que ele vem até...
1: Quando ele não sabe... Desse... Eu sou o consultor de Atlântida barra paranormalidades. A gente vai chegar lá. O Dick vai, vai, de... Dic vai ficar de spectator
0: até uma...
2: Cara, falando da hype de Bioshock em 2007, agora eu não sei se foi o Douglas, mas eu, eu tinha um amigo que comprou o jogo sem
0: ter o console. Foi Cê... você, Douglas? Você só tinha um amigo só, cara. Era você? É. <risos> não, não, eu não comprei não, cara. Tanto que na época eu não tinha, você tinha o Xbox e eu tinha o GameCube, né? É, época.
2: então eu tinha o Xbox Gold ou seja, nada de Bioshock pra mim.
0: É, no Bioshock for you.
2: <risos> então, em 2007, foi lançado aí o Bioshock, a gente ficou naquela expectativa, eu e o Doug, sem condições financeiras, não jogamos ele por um bom tempo, né, Doug? É,
0: <risos> esse jogo foi aparecendo na sua casa, tipo, muito tempo depois Nossa. que foi lançado. Coisa de 2010, não foi? Uma... Nossa, tipo, quando já tava custando 99 reais, tá ligado? 99 centavos, né? Centavos, né? Porque era a mídia. <risos> O foda do Bioshock, ele foi um dos primeiros se não o primeiro FPS a não querer ser realista, né, cara ele tinha uma direção de arte e ele é, caricatou nossa. Caricaturou? Ele car
1: caricatequizou <risos> o jogo. Nossa. <risos> pera, pera, não. Tipo, ele fez desenhos cristãos, foi isso que desenhos
2: tá do, do Papa Bento. Caracterizou, vai, vamos Nossa, facilitar. De caricatura foi pra característica. Ele tor tornou o jogo mais caricato, fugindo isso. do
0: real e partindo pra uma linha onde a arte pesava mais do que o gráfico. Isso, a arte chamava atenção a ponto de você ficar vislumbrando a porra do cenário, cara. Você não tava tão preocupado em jogar, enfrentar os inimigos, mas sim no... Naquele ambiente bem sombrio Que é o primeiro Bioshock, né? Sim. Que é na cidade de Rapture, que a gente vai falar mais pra frente E é um ambiente sombrio E a arte steampunk, cara, entrou com uma luva Nesse jogo, né, cara? Cara, é o único jogo que eu tenho
2: certeza Que a maior parte dos jogadores parava Em cada placa que via pra olhar E, e ler Isso. E tinham muitas mensagens subliminares na, na publicidade, digamos assim,
0: de Rapture, né? Já que é uma cidade, tinha todos os elementos que tem uma cidade Tem hora que você passa pela prefeitura você... É uma cidade devastada, né? Então tem é, pedaços de jornal espalhado. E tudo, eles faltam muito na coisa da publicidade, né? Sim, justamente. Até, na verdade, a Rapture,
2: que é uma utopia, né? Um lugar criado pra reunir alguns gênios da época. E isso é publicidade, né? Você conseguir juntar uma negada que é inteligente enfiar embaixo do oceano. Mano, você é
0: o melhor, você é o Oliveto. Cara, e o jogo é cheio dessas coisas de época, assim, né? Porque é, não adianta nada ser steampunk e não, e não abordar as coisas da, da época fictícia, né?
2: Porque tem os medos da época e eles e o, o Bioshock 1, ele se passa em 1960. A cidade foi construída em 40 e o jogo se passa em 60. Então, meu, você construiu a cidade em
0: 40, você traz todos aqueles medos da fase da guerra, né? E todos os cartazes e anúncios que você via, estavam com aquele estilo, né, de publicidade antiga, cara. Estilo vintage, né? Aquele vintage, as pin -ups. não sei se chega a ter algum anúncio que tem uma pin mas é bem, é bem o estilo daquela época, cara. Tá ah, todo com aquele traço mesmo. E esse é um
2: dos fatores que, sozinho, já chama a atenção, Isso,
0: é, Isso, se fosse um jogo que você não precisasse matar ninguém, cara, só de você passear por aquele cenário, já vale cada centavo que você compra, cara, é incrível. E outra coisa foda também é a questão da política, né, porque a maioria das peças publicitárias que você encontra durante o jogo é falando do, de um prefeito, né, alguma coisa assim. Ah, é, do, do líder que construiu a cidade. É, que é uma coisa meio Big Brother até, né.
2: Ah, justamente, e essa temática de Big Brother, acho que é uma das que mais me pira nos jogos, sabe, tem sempre um cara acima, o cara tá te observando.
0: Em todos os jogos do Bioshock, Inclusive, é provavelmente o terceiro Também, que só o maroto jogou Mas você tá sempre um passo atrás de alguém Que tá te trolando como se você fosse um ratinho Num laboratório, né hum. <risos>
3: angels,
0: Vamos situar os geeks O que é o steampunk, né Que a gente pode estar tá falando aqui, a criatura nem sabe Do que se trata Eu acho que o
2: Dick pode pontuar, já que ele era escritor Na época <risos>
0: <risos> na época... Numa época Fictícia que só Cara, na cabeça
2: abrindo, de... abrindo aspas aqui, eu imagino o Dick Tipo um daqueles vampiros anciões Que viveu todas as gerações da humanidade tá <risos> Imagino o Dick de monóculo Imagino, sei lá, ele com um aviador Tá ligado? Com o Leonardo DiCaprio de, Pilotando avião ah,
1: <risos> ainda, ainda bem que você não me imaginou tipo de peruca branca E, <risos> e aquelas meinhas Vitorianas Esse é você, a gente não precisa imaginar <risos> Esse já é o
0: original, pô
1: Basicamente, se os senhores podem completar por gentileza deixar passar alguma coisa, mas o ideal do steampunk é ele retratar, ele inserir um tipo de tecnologia que não é oriundo daquela época, Isso. Né? então você pega filmes por exemplo, Cowboys and Aliens né? Exato. Cowboys e Aliens, o cara com aquele bracelete high tech de high laser
0: é, ali ainda tem aquele contexto que aquela tecnologia veio dos alienígenas no caso do, do steampunk, quando ele foi criado mesmo, era só a pura imaginação de como seria se essas pessoas tivessem contato com a tecnologia que temos hoje, depois da revolução industrial, essas pessoas tivessem esse contato, né? Ainda nesse Cowboys e neles ainda tem é. esse, esse plot aí pra dar uma enganada, falando... É uma
1: enganadinha. Por exemplo, dos filmes mais novos, né? É, se vocês assistiram Sherlock Holmes... Muito bom. A maioria das máquinas que o professor Moriarty faz, são em teoria, steampunk, porque a tecnologia não existia na época da, da passagem do livro. Né? É, justamente, justamente. Por exemplo, o Júlio Verne fazia muito isso. Aqui, é na verdade, o steampunk ele vem da literatura, né? Sim. Então, se você pegar toda aquela literatura de tecnologia vitoriana, naquele né, que veio depois do período romântico, o Júlio Verne e outros autores de, de ficção, esses caras eram meio adeptos desse estilo steampunk. Só que o steampunk ele é mais... Caricato, ele é mais estilizado né, do que, por exemplo, o Júlio Verne, quando ele cita, por exemplo, o Nautilus, ele descreve uma máquina... Que anda embaixo da água. Ninguém tinha ideia do que era um submarino na época, né?
0: Exato, mas justamente. Ele
1: preveu e, e assim, quando construíram o primeiro submarino, construíram o mais parecido possível, né? Com a ideia do Júlio Verne. Só que ele montou uma máquina real, né? Fora do tempo dele, mas assim, uma máquina factível. Justamente. O Steampunk não. O Steampunk é uma tecnologia não factível. É você ter, por exemplo, computadores no Velho Oeste, por exemplo. É, ela chega Tem a níveis
2: um... impossíveis, né? Até o nome Steam, né? Que vem do vapor, ele se refere muito à tecnologia a vapor naquela né, aquela tecnologia mecânica no qual você utiliza o vapor pra mover pistões o legal do steampunk é isso, ele pega por exemplo essa tecnologia e chega a níveis totalmente impossíveis, como acontece no filme As Loucas Aventuras de James West ele tem uma cena em que tem uma aranha um aracnídeo gigante, deve ter uns 30 metros de altura, todo movido a vapor então é, acaba sendo legal por causa do contexto de você ter uma tecnologia inserida num nível extremo na época em que a gente sabe que não tinha, mas é, é uma viagem louca né.
0: Quanto mais longe é a data né, quanto mais preço Histórica é, é a era Mais, mais infactível ele fica, né? Mais difícil de acreditar Mas no caso do Júlio Verne, igual o Dick citou Ele tava ali prevendo uma coisa Que tava próximo de acontecer Tanto que muitos livros de ficção, eles previram Coisas, né? Que realmente acabaram acontecendo Como satélite O próprio Guia do Mochileiro das Galáxias É um iPad, cara então, é um tablet É, não, não deixa de ser um tablet Então é, o steampunk mesmo é quando É uma coisa assim que tá muito na cara Que não tinha como aquelas pessoas pessoas com aquela cabeça que tinha na época criar aqueles aqueles aparatos né daí o que, que eles fazem eles colocam vapor e engrenagens que é uma coisa básica só que criando máquinas muito futurísticas então fica fica bem caricato mesmo
1: a ambientação do steampunk ela é uma ambientação sempre do, do século 17 a estourando o começo do século 20 Justamente. que foi a época em que o vapor imperou né na como tecnologia principal então assim o steampunk ele não tem quase nada eletrônico é. É, ou elétrico. Então, a maioria das coisas são a vapor. E se tem eletricidade, é aquela eletricidade bem bem é, Tesla mesmo, sabe? É, é né? só para é, algo berrante, gigantescas né? Gigantescas e bilhões de lâmpadas. E... É só para dar o
0: start no equipamento, né? Depois disso, ele funciona na base da engrenagem e da fumaça.
1: É, então, é por exemplo, você, você chega até a ter até um motor elétrico, se for o caso, né? Mas, assim, é um motor de engrenagem, não é um motor eletrônico. Isso.
2: Não tem aquela a placa de circuitos, né?
0: Tem, na verdade, não, um monte de fios
1: Assim, o Steampunk que se preza, ele não tem nem válvula
0: É Não, justamente Você pega essa, essas características do Steampunk E enfia num jogo E coloca um plot meio nebuloso por trás, cara E encaixou perfeitamente em Bioshock Foi desplodir a cabeça, assim Porque pra mim, começaram a dar mais valor pra direção de arte nos jogos Depois do Bioshock, cara Que até então era uma coisa assim, meio é, Meio levada pelo que a tecnologia conseguia alcançar, sabe?
2: Eu acho que o, o ponto foi esse O Bioshock foi lançado pro Xbox 360 60, numa época em que os usuários, os jogadores, sempre esperavam o melhor gráfico a seguir. Só que aí lançaram o Bioshock e deram aquele tapa na mão do menino, sabe? Para <risos> com isso. Não é assim que se joga. Gráficos não é tudo, tá Isso, viu?
0: a direção de arte ela tem, que ser, ela tem que vir antes da qualidade de textura e de realismo e tal. Porque é um mundo tão bem feito, cara. A direção de arte é tão foda nesse jogo que você entra mesmo, você emerge em, em, em Rapture, né? Você emerge nela, cara, e você acha muito incrível aquele cenário todo. Até pra pontuar aqui alguns outros filmes
2: que podem ser considerados ou que apresentam algum trecho de tecnologia steampunk, a gente tem As Loucas Aventuras de James West com Will Smith, de 99, que é puro steampunk. Exato, esse
0: é o que é mais na cara, assim, é quase uma ode ao steampunk. Assim.
2: Com certeza, esse é, esse é uma ode, sim, é um revival. É, tem aqui na lista de Volta para o Futuro 3, mas eu acho que entra mais na questão da, da máquina do tempo ter sido adaptada na, naquela... Ah, trem no final. Aí, né?
0: aí é mais fixado. Científica pura e própria, né? Do que basicamente a, a ima o imaginário do steampunk. Né?
2: É, é um steampunk forçado, né? Porque o Dr. Isso. Brown volta do futuro pro passado e faz a máquina. É,
1: ele tipo, tá meio sendo alienígena. ele, verdade, ele levou a tecnologia para lá, né? É, é, então,
0: não é, ela não foi imaginada no
1: É, cenário.
2: justamente. Mas o elemento é quase aquele, ele só cagou em vindo do futuro. <risos> e tem um filme lindo, cara, que é a invenção de Hugo. Do é. Martin Scorsese Hugo Cabret Foi cara, que
1: ganhou o Oscar inclusive.
2: Esse filme é, é sensacional Você chegou a assistir, Dick? Não.
1: Cheguei, cheguei
2: Cara, o filme O filme ele mostra um menininho lá Que mora meio que numa estação de trem Caralho, é quatro. E tem essa pegada steampunk
1: Ele é filho de relojoeiro,
0: né? Isso. Então a questão das engrenagens Estão muito é. presentes na cara dele Cara, tem cara melhor
2: Pra lidar com um steampunk Do que um relojoeiro? né? É,
0: exatamente é. E... Tudo se resume a
1: engrenagem
0: Tem aquele a Liga Extraordinária Sim, esse é as armas que eles usam Usavam e equipamentos, tipo, avião, essas ah, não, coisas. Ah, o Submarino. O próprio que Nautilus. Digo, é, eles têm, é, eles têm... Tem umas homenagens a Júlio Verne, eu acho, nesse filme. Não tenho certeza.
1: Tem, porque, por exemplo, o Nautilus, o Submarino que o Capitão Nemo usa, ele é o, o do Júlio Verne. É o do é, Júlio Verne é mesmo. mesmo né? É o próprio Nautilus. Meu, digamos, esse...
0: de passagem, no,
2: no, no filme eles fizeram isso muito bem, né, eles fizeram uma espada, aquele Submarino parece uma, uma
0: espada no mar, cara. É, uma lâmina, né? É uma lâmina. E foda é que esse filme é uma
1: mistureba do cacete, né, cara? É que,
0: ah, na só... verdade,
1: esse filme, ele é, ele é um quadrinho, sabe? É, é Do isso. Alan Moore. Eu não lembro quem escreveu o Só quadrinho. que
0: em quadrinho, fica legal, né, essa preservada. Fica é fácil de explicar fica... com 20 isso. revistinhas. É, então, mas um filme, cara, virou, tipo, uma galhofa pra mostrar efeitos especiais, então... É, é bem bacana, bacana não, porque... É que,
1: assim, a história do, do, dele em quadrinho, a história mesmo da Liga, é bacana. Porque, assim, a Liga, ela junta... Todos os grandes clássicos da literatura inglesa Só que como super-heróis Que é uma coisa impensada Isso, né? tanto então que você tem, tem, o...
0: tem o Dorian Gray não Tem o tem Dorian Gray, tem, tem o, o Quaterman
1: né? É, o Alan Quaterman que, foi, que por incrível que pareça, ele inspirou O Indiana Jones e não o contrário Muita gente pensa que, ah, então quer dizer que o Alan Quaterman Foi inspirado no Indiana Jones Não, é o contrário, porque, eu, por exemplo, o livro As Minas do Rei Salomão já existia antes De existir o Indiana Jones Cara, ah, eu cheguei muito a antes, na, né?
2: na Sessão da Tarde velho, Um filme do Quaterman, e meu, ele dá de 10 é, esse cara ele é muito ah, sim, pegador. Então,
1: assim, a, a ideia é a, ele que iniciou, né? Então, e ele era um livro, pô. Então, assim, as histórias eram legais, né? Aí você tem, por exemplo, lá o Quaterman, já velho, né? Isso. O Dorian Gray, o Quaterman, a Mina Harker, que é a vampira, do Drácula, do Stoker, o, o Mr. Hyde. De... Isso. Né? O Dr. Jack, o Mr. É. Hyde, o Homem Invisível. Que também é um livro da época. É, não tem o Frankenstein, que é, é um pouquinho anterior, mas deveria ter pra mim, que é o que tá clássico. E <risos> aí vem a galhofada, né? Que nego foi e me botou o Tom Sawyer no filme. <risos> o Tom Sawyer, que, sim, é uma puta história, né? As aventuras de Tom Sawyer, mas ele é um livro americano. É, né?
0: então,
2: mas.
1: Ele não é um livro em inglês. Mas é, foi um crossover,
2: né? É. Já que era um então, crossover, vamos cruzar Tom, o oceano.
1: E o vilão do, 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 da Liga é o Professor Moriarty, que é o sim. vilão do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sim. Que é considerado até hoje o maior vilão de todos os tempos da literatura. É, é.
2: Acabamos de explodir a cabeça dos Geeks. A corrida pra Saraiva vai ser intensa agora. <risos> Tem o Van Helsing também, que, eu, que também entra nessa, né? Ele também fazia parte dessa literatura toda aí.
1: O Van Helsing, ele. O professor Van Helsing mata o Drácula no, no livro. E aí inventaram de dar um filme pra ele separado, né?
2: Com o Hugh Jackman, nosso Wolverine. Aí
1: pegou o Wolverine e falou: Wolverine, agora você é o Van Helsing. <risos> aí fizeram a galhofada demoníaca de Drácula com o Van Helsing. Com um lobisomem, com o um crepúsculo Com o Mr.
2: Hyde também
1: É, com o Mr. Hyde, eu aí recém, pegaram a mina dois o... da noite e, aí... e tem um
0: filme Que não tá na lista aí, mas eu sei que usa Muito elementos elemento steampunk E eu não assisti, não tá na lista, eu não assisti Mas eu sei que tem steampunk, que é o Sucker Punch Putz, o Sucker Cara, Punch é O Sucker é...
1: Punch é um filme Dojento mas... <risos> Tava esperando. Meu. Não, ele, ele é ridículo, velho. Ele é ridículo, mas tem um pouco, sim.
2: É o maior desperdício de minas gostosas que eu já vi. <risos> é. Nossa, resumindo. Porque, porque assim, não vai a lugar nenhum, né?
1: Não, é. O filme não vai pra lugar nenhum. As minas não aparecem sem roupa direito. <risos> <não>. <risos> Tá ligado? Não, não anda, velho Tipo, porra, não, as, as gostosas não estão peladas O filme não vai pra lugar nenhum, que porra é isso? Cara, o filme é
2: bonito, a parte Porque a menina começa a viajar, aí a história Vira steampunk, né? Enquanto ela tá no hospício De boa, mas quando ela começa a viajar e lutar Contra samurais e não sei o que Aí entra essa pegada mesmo steampunk, que lembra Aquele filme ridículo que eu também não assisti Da Angelina Jolie, Capitão Sky E o Mundo do Amanhã, uma coisa ah, assim
1: Esse também é meio steampunk
2: É, esse tava na lista e eu fiz o favor de tirar <risos>
1: Mm.
3: <laughs> More angels, Daddy. This way.
0: Outro elemento que tem em Bioshock pesadamente, que aí é o que explodiu a cabeça da galera, que acho que pela primeira vez a outra mão de um jogador de Nossa, FPS apareceu,
2: né? Cara? Não fale isso, Doug. Eu tô, eu tô lembrando da cena até agora, do cara me jogando uma granada e o personagem levantando a mão e parando a granada no ar é. e jogando
0: de volta, velho. Isso é muito foda, cara. Em Bioshock existe você, além das armas que você pega, você também tem a telecinesia e outras paranormalidades mais, né? Porque você vai evoluindo e isso, dentro de um sistema isso. RPG. Isso, no clássico. jogo tem
2: até uma explicação, não é paranormalidade pra eles, é, é uma, um, uma forma química chamada plasmide, isso. que dá essa possibilidade. Mas o mais próximo de poder detalhar isso pros geeks,
0: é poderes é. paranormais, isso, né? Isso, telecinesia, porque esses são os poderes que esse plasmide dão, né? Justo. A telecinesia, pirocinesia, que é fogo, né? Isso, geeks criar que, fogo, né? Geeks que não sabem, não entenderam a piada do pirulito até agora. <risos> Sempre que você coloca piro em algum coisa, piro, pirotecnia por exemplo, é com fogo p,
1: com PH, né? É,
0: pode ser não, mas vem, vem de pyro, né? é, é do latim é, de de é, que eles é vem de pyro, é literalmente
2: piro, mas é, é
1: latim. latim
2: é fogo olha aí, toma essa, quem acha que o maroto não manja <risos>
0: Você em determinado momento do jogo Você começa a adquirir esses plasmides E essas técnicas paranormais, cara Que deixa o jogo sensacional Principalmente se você estiver jogando num controle é, Tanto faz, né? Tanto controle quanto no PC No mouse, no caso do mouse é o, bot é o outro botão, né? Isso. Mas no controle ficou legal Porque cada gatilho do controle É uma mão que você ativa Justamente Ficou perfeito, cara Então a mão esquerda é sempre pra poderes tele telecinéticos poderes ou Poderes paranormais, é, Em suma E na mão direita é a sua arma normal, né? E você tem que ir usando essas duas ma maestricalmente, se é que existe essa, magistralmente, <risos> pra conseguir avançar, cara. E isso que foi foda, além da divisão de água que o Bioshock fez na direção de arte num jogo de FPS, que todo mundo queria deixar o mais parecido com o real possível, ele também teve esse estouro de cabeça que foi inserir paranormalidades no poder do seu personagem. Adicionou porque... três letrinhas, RPG. É, é, então É, Você desenvolveu o então... seu personagem num FPS. Isso, até então já havia... É, a coisa de você usar magia em FPS, né? Porque quem é das antigas lá, o Dick deve conhecer, tinha um jogo chamado Exen, que você podia escolher um mago e ia lá, né? Em vez de usar arma ou espada, você ia com um você escolhi... Eu escolho é, o Dumbledore.
1: O o Erect, você utilizava... isso. É, ele era o FPS que você utilizava coisas não ortodoxas. Tipo...
2: Carai, o Erect era um jogo sexual?
1: <risos> não, não ortodoxo, né? <risos> Não, por exemplo, no Erect tinha um boneco de voodoo. Isso. Nossa. Eu lembro disso, cara. Você Sério podia mesmo? usar o cara, você enfiava a agulha no boneco e o bicho começava a sangrar na tua frente. Assim. Isso, muito legal, tem algo, cara.
0: Tem algo parecido
2: com isso nesse Bioshock terceiro, o que se passa em Colômbia, que eu consigo possuir máquinas e seres humanos pra ele agir ao meu favor. Tipo, não é um boneco de voodoo, mas é possessão, então é bem bacana.
1: É o jutsu do marionete.
2: <risos> é um genjutsu, né, cara?
0: Hum... <risos>
3: More angels, daddy. This way.
0: Telecinesia, né, cara? O que, que é essa Poxa. arte do demônio? Quem não queria, né? Quem nunca quis, né? Mexer um copo com a força do
1: pensamento? Ah, é igual a Green Day do X Men. A Green Day. <risos> Green <Ótimo>. Day? <risos>
2: essa é antiga, hein, Dick?
1: Conta essa história aí, mano.
2: Caraca, velho. Será que merece? Merece, porra. Queen vou... da X-Men, quem que soltou essa pérola? Eu Vou contar, cara. Há um bom tempo atrás eu, Dick, a galera éramos viciados em RPG de, de planilha, sabe? Aquele RPG mesmo, role-playing game. É, que RPG... que você... essa porra. é, o Storyteller. É, o Storyteller. E nós jogávamos vampiro, mago quando chegou na época de mago, nós tínhamos um grupo e um dos membros, ele tinha uma certa dificuldade pra fazer qualquer coisa corriqueira na vida. <risos> Não, é...
0: Não é o da língua presa, não. Não, hum, é o tal. cabeça do satélite.
2: Ah, é, é, o que tinha uma órbita em volta da cabeça dele. Nossa...
0: <risos> e esses caras? O GeekVox ensinando a fazer bullying. Deles.
2: <risos> então, o que aconteceu? O órbita, certo dia jogando de madrugada, a gente jogava sessões de madrugada, tipo, da sexta até o domingo, tá ligado? Sem parar. certo momento, alguém começou a descrever um poder e falou que, acho que é ele mesmo, ele queria usar uma esfera que daria a condição dele mover algo sem tocar, ou seja, telecinese. Só que ele não conhecia essa palavra, obviamente. Então, ele foi explicando, explicando até que ele chegou e falou Ah, é igual a Green Day dos X-Men <risos> Caraca A mesa toda parou e desistiu de jogar naquele momento a Green Day dos X-Men. Justo. Cara. cara, virou mote na minha planilha. Eu escrevi atrás. Tipo, você sabe que espaço atrás da planilha é, é, é ouro, né? É Porque é onde ouro. você tem que escrever seus suprimentos. Eu reservei um espaço pra escrever. É igual a Green Day dos X-Men. <risos> que,
1: que bom, velho. Toda vez que alguém falava de, de telecinesia por um bom tempo...
2: Ficou era a Green Day.
1: <risos>
2: Sempre que eu escutava Green Day, eu lembrava de telecinesia também. Nossa, beleza, né, cara? Mas voltando à telecinesia, poder utilizado pela Jean Grey, né, falando corretamente. Eu cheguei a ler num lugar que o Magneto utilizava telecinesia, mas eu acredito que não
0: seja esse tipo, né?
1: Não, na verdade o Magneto, ele utiliza eletromagnetismo. Meu.
0: Ah, justo, é o que eu penso. É, então, mas é, é que X-Men não, não, é não conta porque todo mundo ali tem poder paranormal é, entre as. É, que, assim, agora eu
2: entendi, na verdade. Telecinesia é mover as coisas com a mente, né? E por mais que ele use com eletromagnetismo, ele tá, tá partindo do... do é, é uma de telecinesia,
1: não, não, não importa. Não, que... é que tem, tem diferença, por exemplo, a Jean, ela consegue mover qualquer objeto
0: isso. É verdade. Independente,
1: tem essa. A limitação dela é o peso. Uhum. Se for um objeto muito pesado, ela gasta muito poder pra mover e daí. A força de
0: vontade.
1: Isso. Já o magneto, o peso. Não importa. porta. É, importa, é claro, porque assim, você tem que gerar mais campo magnético Mas assim, o peso pra ele já não é um fator tão estressante uhum. O ponto fraco do poder dele é, o, é realmente a condutibilidade do material Então ele uhum. tem telemagnetismo Não, não tem é, na verdade por isso que ele chama magneto O dele é, é eletromagnetismo
0: Ele tem telemagnésio? Não
1: <risos> então, ó, quer, ver, quer ver a diferença? Você pega, por exemplo, o magneto ele só consegue atrair objetos metálicos Justo. Tá? Então, assim, é ferro, cobre, estanho. Adamantium. Qualquer coisa que seja. É, qualquer coisa que seja metal. Qualquer consegue... é liga de metal. Isso, qualquer liga metálica, ele consegue não só atrair, mas manipular. Ele muda a forma. Eu atrairia é, todo o ouro da terra. É, é mais ou menos isso. Ele consegue trabalhar com metal. Ele consegue influenciar o metal. Já, por exemplo, o super choque, dá a impressão que ele também tem telecinesia, né? Sim. Só que o super choque ele trabalha com descargas elétricas superficiais. Ele não consegue alterar o metal, por exemplo.
2: Ah, ele, ele consegue, consegue imantar fazer. o metal.
1: Ele consegue manter o metal e atrair. Ele consegue, por exemplo, pegar um pedaço de pano e gerar eletricidade estática e fazer com que aquele pano venha até ele, por exemplo. Olha,
0: é, o Super Shock é um bosta, resumindo.
1: Ah, não usou. Ah, claro que é, cara. O cara é um no-break humano, velho. Não, na verdade o poder dele é mais abrangente que ele fica mais velho. Nos desenhos da Liga ele fica mais foda que o magneto.
2: Ah tá. E aí, Doug? Cadê seu Deus? <risos>
1: O magneto tem um limitador muito grande, porque o poder dele não funciona em plástico.
2: Não, olha aí. Mas agora com uma descarga de superfície do, do super, super shock, choque.
1: Ele consegue, ele consegue, por exemplo, criar estática no plástico e fazer com que o plástico obedeça a ele.
2: Tipo quando a gente esfrega um pente de plástico no cabelo
0: é, e fica pegando papel. Vê,
1: o nome dele em inglês é static Shock. Ele ah, trabalha assim. com eletricidade estática, não campo magnético. E no caso do,
0: do, do Bioshock, tinha também, né? Porque além da telecinesia, você ia evoluindo e pegava outros poderes como fogo e eletricidade também. Eu não sei se chegava a ter mais do que esses três elementos. Chegava a ter?
2: Não, hein? Eu acho que era...
0: Era basicamente isso, né? Era é, telecinesia. Isso vão ter que corrigir a gente, mas... É, basicamente era isso. Era telecinesia, eletricidade, né? Porque daí facilitava na hora de hackear as máquinas e inimigos que estavam na água, facilitava também. E o fogo. Era basicamente esses três elementos que você controlava, que já dava uma puta gama
1: de possibilidades dentro do... Então, deixa eu entender. O bonequinho do Bioshock, você é era uma mistura de Jim Grey, <risos> de Green Day, Um Pyro. <risos> <risos> isso. E o Simon, do X-Men, que é um -Mu mutante que quase ninguém lembra. O que ele faz, o Simon? Ele O dá Simon, ele, só? Controla, ele controla qualquer aparelho eletrônico à distância. Ah. Ele consegue invadir computador, ele consegue desligar. Porque assim, não sei se vocês Ele tem vêm. no X-Men
0: 2, esse Pra quem cara. joga RPG, tem, ele é um adepto da, da virtualidade. Ele tá
1: mudando o canal da TV, sabe? Que tá sentado é, no canal da TV. É, eu lembro dele. Então Nossa, é o Simon, cara, inútil, Não é inútil não, cara. Eles usam ele. Cara, a Apple já inventou isso. Não, Maroto, pra você ter uma ideia, nas revistinhas, esse cara, se. Se tornam um dos maiores hackers que já existiu no planeta. Velho, ele, ele invade um computador sem precisar encostar na máquina. É, só de olhar, cara. Ele, eles usam ele no 2, se eu não me engano. Ele, cara, não existe protocolo de segurança que ele não passe. Porque assim, ele, ele controla a máquina de um jeito que a máquina abre as portas pra ele invadir. Muito foda, cara. É, é, o poder dele é muito foda, velho. É muito, muito foda. O
0: mais foda de todos é você ter o poder de jogar fireballs com a mão. <risos> Cara, ser que... ser um Mas você conjura
1: fogo ou você precisa que o fogo exista?
0: Não, não, você conjura, conjura. conjura. A sua mão fica pegando fogo. Fica igual o, o cara do Quarteto Fantástico
1: mesmo. Ah, supernova. Quem Isso.
0: nunca quis, né? Nossa, cara, é muito legal você ter, quando você chega num determinado ponto do jogo mais avançado, que você tem essas três possibilidades, você se sente meio que deus, assim, cara, você fala, ah, pode vir todo mundo nessa porra. Ajoelha Ajoelha em si, uma eu nossa. tenho uma metralhadora numa mão e tudo tudocinesia na outra, cara, é muito tudo foda. Nossa, nossa, cara,
1: imagina aqui, é os caras não conseguem ser retardados como eu sou, né? Mas o que eu faria? Eu faria, mano, um, um flame wall, e aí quando eu atirasse, as balas iam passar pelo bagulho, e, tipo, você Ei. ia tirar balas incandescentes sentes, velho.
2: Muito Nossa, foda. já pensou um, um firewall na sua frente, você atira, vira vira bala de fogo É, e... então, mas
1: ele, ele não
0: manipulava com essa destreza toda, Dick. Ele, ele era jo... noob. É, ele era noob, ele era mago nível 5, sabe? Ele só jogava a bolinha ele de Ele tinha cima. uma bolinha em cada
2: esfera na, na ficha dele de RPG <risos> do mago. <risos> então. Ele, ele sim... jogava mago ascensão segunda edição.
0: Ele só conseguia tacar, ou ele dava um choque elétrico com a mão, ou ele pegava algum objeto no chão com a telecinesia e tacava na pessoa. Ah, aliás, ele pegando ursinho. Tinha várias coisas no cenário que,
2: em, que dava pra interagir, né, Doug? Isso. Dava e o pra legal... fazer o ursinho e jogar.
0: O engraçado do Bioshock, do primeiro, principalmente, é que não importa o que você pegava, quando você tacava com a telecinesia, o efeito era o mesmo. Você podia tacar um container no inimigo, ou tacar uma, um olho ursinho de ursinho. De é, o ursinho de pelúcia, o bicho ia cair do mesmo jeito, cara. É muito
2: Aliás, foda. um dos esquemas, dog era, era inclusive pegar um corpo de alguém falecido e ficar andando com ele flutuando na sua frente. Isso, né?
0: Porque era, você precisava desses corpos às vezes, até pra, pra resolver alguns puzzles, sabe? É muita manuquice esse jogo. E depois disso, começaram a sair outros jogos que utilizaram da telecinesia e tá? tal. O próprio Skyrim, hoje, hoje em dia é um exemplo disso, né? Porque você como é, você vai ganhando pontos de magia,
1: só que daí é uma coisa mais D&D, assim, né? Star Wars TFU, ele Sim. vai muito nessa linha, cara. É que já usa ah, a é força verdade. já, né? É, que aí você, por exemplo, os poderes da força que você tem, são basicamente o Lightning, né? E telecinesia. É, você tem você outro joga raios né? e a telecinesia. Só que, cara, chega num ponto que tipo a telecinesia que você tá usando tá tão forte que o moleque consegue puxar um destroyer imperial, cara. cara. <risos> Eita porra aí, é da hora.
2: Nossa, coloca aí a Eu... marcha imperial de fundo, cara. Essa é a
1: Green Day em ação, né, cara? Tem uma fase, essa é a Fênix, cara. Porque tem é umas assim. bases que o Star Killer. Ele puxa um destroyer, cara Caraca, foda
2: Pra quem não sabe, é Star Wars The Force Unleashed
1: Isso, o Star Wars TFU tá. O famoso SWTFU, haja sigla né? Caraca Por que os geeks gostam tanto de siglas, né,
2: cara? Porque, Porque te, te não... faz parecer inteligente
1: <risos> Ah, tá, ok. é, e, e se você fala sigla, tipo, e a outra pessoa não sabe Dá a impressão que ela é burra cara. <risos> Aí você já sente superior e taca fogo nela Você fala só a sigla, o cara, ah, o que, que é isso? Aí você? <risos> Galera que, que
2: escuta o GV, usem isso, hein? <risos> you
3: is mine. Now, kneel, please. Remove your helmet. Now, take the pistol. Place it against your head.
2: Paranormalidades são normais para alguns animais Por exemplo, eu queria discutir com vocês A enguia, ela produz Descargas elétricas, aí eu coloquei aqui Why human cannot? <risos>
1: É, porque por... nós somos um lixo, cara Não, é porque a forma como a pele dela lida com isso é diferente, né
0: O maroto, os humanos produzem eletricidade O maroto tá tratando eletricidade como magia, ele tá quase... Não, eu quero descargas elétricas, eu sei que a gente tem eletricidade Mas em a gente dá descarga formas. elétrica, cara, eu já fui pegar em maçaneta e eu vi aquele... Sabe aquele rainho da bobina de Tesla? Eu já vi aquela tá, porra saindo tá do
2: meu dedo Você deu um zoom até a sua mão ou você costuma baixar o rosto? Não, o cara,
0: a, a, a minha mãe, ela tem isso direto, não, não sei o que que provoca isso numa pessoa dela... Para psicologia. Não, velho. Não, uma coisa que ela mexe, isso?
1: produz, um produto que ela mexe... Sabe o que que gera isso, Douglas? Panela, panela com bombril. Não, o que é muito fácil pra gerar isso, pra criar essa estática no corpo, ah. é meia calça com calçado de borracha.
0: Isso, exatamente. Ah, Douglas. O <risos> que, que é isso? Eu tô falando da minha mãe, eu retardado. Não, mas você também deu show eu já, eu já dei uma vez de, de ficar... <risos> idiota de ficar muito tempo falando com a minha mãe sobre isso, cara não sei se eu, se eu sugeri isso pra minha mãe <risos> na verdade é que você não, usava meia não,
1: cara. se você pega, por exemplo, se você anda muito descalço no carpete isso né? Então você vai gerar eletricidade estática no teu corpo. Dependendo do material da tua roupa, principalmente material sintético, poliéster, eles, eles retém a carga, né? Cara, isso.
2: sabe uma coisa legal que acontecia direto com o meu pai? Ele tinha uma camiseta que era de poliéster. Nossa, é aquelas que não
0: amassam, né? Nossa, aquelas que elas não amassam. Teve uma época que era moda isso. <risos> Nossa, era demais. É uma merda, né? Não amassa, mas também não deixa o corpo respirar. Quando você tira ela, você torce. Dá pra, meu, lavar o quintal. Cara.
2: <risos> e o que acontece? Quando meu pai tirava essa camiseta, ele tira naqueles, naquele jeito... Estúpido, que a camiseta sai raspando no cabelo uhum. e, e aí se tava a luz Da sala desligada, dava pra ver esses, Essas fagulhas, tá ligado? De não. choquinho, é por exatamente. passar rápido é no
1: cabelo é porque o poliéster, ele não libera A carga elétrica, Exato. ele acumula essa estática Então quando ele passava no cabelo O poliéster usava o cabelo do, do, do Jarbão como filtro <risos>
0: Então, e o que acontece é o seguinte, nesses casos mais extremos, você consegue até enxergar a descarga ali, por mínima que seja, né? Que é uma coisa mas, maluca é você que se Porque é sentir. uma
1: eletricidade que so... não é uma eletricidade que o seu corpo produz, uh, é uma isso. eletricidade que ele armazenou.
0: Eu imaginei agora a gente
2: todo feliz fazendo esses choquinhos e o super choque olhando de fora assim, nunca serão.
0: <risos> um exemplo mais básico ainda, né? Que não dá pra você enxergar, mas dá pra você ouvir muito, ouvir e sentir a tela da TV tubão quando você desliga e passa a mão, né? Cara? Nossa,
2: que dá aqueles choquinhos.
0: Dá aquela estática e tal, você chega a ouvir os, os choquinhos, mas não dá mas pra ver. Mas nesse caso
2: aí, é a própria estática que se formou na tela, né? No isso você, por só tá você só tá servindo de filtro. É é verdade, é isso aí. Você não, você não produz, produz nada.
1: Eu fazia isso quando eu dava aula, cara, na, na, numa escola de informática. aí Paran. É sacanagem, mas, mas às vezes eu fazia de sacanagem com os alunos. <risos> pegava aquele aluno mala né, que enchia o saco, principalmente no curso de hardware pra você explicar a estática, né? Vixe. É e, pra você explicar que você pode queimar uma placa mãe com a energia seu passa. corpo, é. E aí o que que, que eu fazia? Por exemplo, eu estava dando aula, aí você desligava o monitor, quando você desliga ele dá, ele, ele desmagnetiza a tela, né? Então ela fica com estática. Aí o que eu fazia? Eu colocava a mão na tela e encostava no braço ou no pescoço da pessoa.
0: Nossa. E aí você
1: dá um choque na pessoa.
2: Nossa. Maldade,
1: velho. uma pessoa toma um choquinho fraquinho. Né? Você não sente nada e a pessoa toma um choque. Tipo, a eletricidade passa por você pra outra pessoa. E que bom tempo, né? Que
0: os monitores tinham o botão desmagnetizar. Nossa. Vocês lembram disso? Porque de vez em quando Ele ficava aquela, manchado, aquela né? mancha roxa lá, era uma eletricidade estática acumulada em algum ponto da tela, né, alguma coisa assim. E Perdeu você aqui. tinha que dar tipo um, um, uma estourada, tinha um botão de desmagnetizar, era, cara. Mas... Era o botão raio do trovão. É. Dentro
2: do monitor tinha um Pikachu que aí você apertava, era, era o furunco dele.
1: <risos> Idiota. Eles soltavam <não> PK. <risos> Não, mas é. a ideia era realmente pra não estragar o monitor, né? Justamente. Porque aí você gera o... você desmagnetiza e não estraga a tela do monitor CRT. Você
0: vê que é uma tecnologia bem mambembe, né, cara? Você, em vez de produzir monitores que não deu o problema, você inventa um botão pra consertar aquela merda quando der merda, né, cara? Uma explosão
2: do dragão.
1: Não, do é porque o, o tubo, ele não tinha... não tem como você aterrar o tubo. É, então. Você ia aterrar o monitor, você ia falar pro cara, ó, pega esse monitor aqui e... <risos> vem bota, com
2: fio é, extra, é, né?
1: É, vem com... tipo aqueles micro-ondas, velho, que vem com aquele um fiozinho verde pra você amarrar num prego na parede né?
0: é. pra você amarrar no, na torneira e, e se ferrar, né
1: é, sabe uma, uma coisa legal que acontece por falta de aterramento? tomar choque em chuveiro é,
0: Puts. e choque em chuveiro é foda, cara meu primo já saiu pelado do chuveiro porque começou uma tempestade elétrica do raio do trovão, que cachorro tava maluco né, do, dentro do banheiro, cara meu é, primo mas saiu isso pelado
1: é de, de aterramento. se você não aterrar o chuveiro, como a a descarga elétrica do chuveiro passa pela resistência né? Isso. e a resistência tá em contato direto com a água Exato. Sim, então... que é a coisa mais maluca que o ser humano já fez, né? É, não. Cara, quem... é, é a tecnologia mais mampembe, na minha opinião, velho. É a resistência de chuva
0: <risos> É, cara, porque, meu, é inacreditável você colocar um negócio que precisa de uma, uma potência de descarga enorme, né, pra funcionar, pra esquentar água. Pra esquentar água, velho. E você, pra usar com os seres humanos, tipo, pra você ficar ali exposto à água que está saindo. É, não faz sentido, não, não, é, você...
1: é, Imagina o seguinte, você está emergindo uma resistência elétrica. Ou seja, você tem uma bobina que está passando eletricidade por ela de alta amperagem. Na sua cabeça. É, porque assim, a alta amperagem da eletricidade passando por aquele, por aquele filamento cria resistência. Por isso que chama resistência, né? E aí aquele filamento esquenta e por consequência ele esquenta a água. Ou seja, você está passando um fio elétrico dentro <risos> da água. E você está pra... embaixo da água. Pra e tomar você está p... embaixo da água. Por isso que aterrar o chuveiro não é frescura. Não? E
2: geralmente a sua cabeça é o primeiro que leva a água. Então imagina o seu miolo não, fritando
1: você toma choque, é a hora que você fecha o contato. Então você não fecha o contato com a água caindo na sua cabeça. No chão? Você geralmente Nossa, fecha o contato roxo. no chão, só que a maioria das pessoas toma banho de chinelo. É. Né? Ou, ou na... No... Ou na hora que você pega no registro, e... o registro de metal. Você vai fechar aí o a registro. a necessidade que tá na água, Passa pra usa o algum... seu corpo de fio terra, aterrando no registro. Por isso que o registro dá tá choque.
2: Cara, aqui em casa eu instalei o chuveiro, então eu garanto a segurança.
1: <risos> Pode tomar banho aí de boa? Agora
2: imaginem os geeks imaginando eu estar Falando desse
1: chuveiro, é. né? tá não, tô... mas a, é, essa, essa é uma dica boa, se, se o seu chuveiro tá dando choque Abre lá a instalação elétrica dele Pode crer que o fio terra tá solto Não tá tá ligado a nada não Aí tem que fazer o aterramento dele bonitinho
0: Onde você liga esse fio terra é problema seu, né? <risos> cuidado <risos> não, Daddy, é você e daquela parada lá de entortar colher, né? Que tinha muito na década de 90 aí. Era é... o tipo que fazia. Me fala você fala. Que ele 70 antes. na verdade, né? É, não, começou... Eu falando, é, Lero. é, eu tô falando quando começou a virar festa na mídia, assim. O que, o que eu penso sempre sobre essas coisas, assim, que dá muito na cara que é charlatanismo, eu penso que alguém fez numa potência bem menor aquilo, né? Mas fez de verdade que inspirou a pessoa a charlatanar com aquilo, entendeu?
1: Se você pensar na, na, na parapsicologia em si, quando ocorreu aquele rompimento ciência-magia, lá no século XVIII, mais ou menos, né? É, tinha um fenômenos que a ciência não sabia explicar, ponto. E até hoje não sabe explicar várias coisas. E aí o que, que aconteceu? Um grupo de pessoas utilizando metodologia científica, na medida do possível, começaram a tentar explicar as coisas que aconteciam. E esses caras acabaram inventando uma pseudociência, porque parapsicologia não é ciência, é, não pode ser, porque não, não pode ser comprovada e testada é. e reafirmada. Sim, e a, e a parapsicologia é muito empírica, então tem coisas que não são repetíveis, né? Exato. Então, pra ciência, você fala, por exemplo, ah, uma pessoa consegue mover um copo com a energia da mente. Ok, o Douglas consegue porque ele tem esse poder. Maroto tem, então maroto não consegue, então é impossível. Exato. <risos> você não consegue fazer com que toda vez o processo se repita. Então, cientificamente, aquilo não pode ser executado. Para a psicologia, ela começou a partir desse princípio de estudar esses fenômenos raros. Que algumas pessoas conseguem fazer, né? Exatamente com a ideia de descobrir se esses fenômenos são realmente
0: possíveis. É, tanto que a maioria dos que chegam a uma conclusão é porque depois que eles viram a pessoa em ação, né? Com esses poderes, entre aspas, foram estudar nos genes, na, na biologia da pessoa e descobriram o segredo, né?
1: Sim, e não só isso, né? É, esses caras eles são muito bons em pegar charlatão. Isso, exatamente. Então, muitos dos primeiros parapsicólogos. Eles eram ilusionistas. Você fala, pô, mas o cara era mágico, velho.
0: Não, ilusionismo.
1: Ilusionismo é mágico. É uma técnica
0: que o mágico usa, né? Porque ilusionismo sim, sim, é, Não a, necessariamente a, a, a você é, usa só em mágico.
1: A grosso modo, eles. Isso. Eram, principalmente na época, eles eram mágicos, né? mágicos bons, tipo Houdini. Isso. E outras pessoas desse tipo Por quê? Porque esses caras Eles conheciam muita engenharia Porque o mágico Ele tem que desenvolver O próprio truque Que é pra outro cara não roubar Então ele tem que ter Um conhecimento de engenharia Quem assistiu o filme lá Do Hugo Cabresso <risos> e... <risos> Hugo <risos> Cabreiro não. Hugo Cabreiro Isso Quem assistiu o Hugo Cabreiro Hugo Boladão <risos> Ele, ele vê que, por exemplo, o cara lá, o mulher ele era um ilusionista. É. Por consequência, ele era um ótimo engenheiro e relojoeiro e outros erros da vida. Por quê? Porque ele precisava desenvolver as próprias máquinas, os próprios truques.
0: Dando um exemplo mais perto ainda do que você tá falando, o próprio filme lá do Grande Truque, ele flerta muito com steampunk e flerta com ilusionismo e com paranormalidade, tudo junto, cara. E flerta é. até com o Tesla, que aparece no final lá.
1: Muito foda, é, cara. Sim. E a ideia desses caras era o quê? É, como a gente conhece bastante De engenharia e de ilusão Fica mais fácil pra desmascarar um truque Porque como os caras conhecem os truques, eles conseguem Desmascarar. A grande pegada do, do Ilusionismo é
0: você distrair com uma coisa Maior, uma coisa menor que você tá Fazendo, né?
1: Basicamente. Exatamente E quando você é um ilusionista, você pega essas Coisas muito fácil, né? No Brasil tem um cara Que é assim, especialista em desmascarar truque Que na minha opinião, um dos melhores ilusionistas que a gente Tem, que é o Cronos. Não sei se eu sei é que você ia falar que era o Padre Quevedo véio. Não, ele não usou o Padre Quevedo porque ele é um para psicólogos mais conceituados que eu já vi. É, então cara, eu ele... tô zoando, esse cara é bom de verdade então, aqui. Isso não é, deixa é não. Ele pra alfagem,
0: colocaram mas... ele, colocaram ele na mídia e cara, cara. <risos>
2: Olha, Doug, essa palavra maldita. tá,
0: caricatequizaram ele. caricatequizaram é tá, é ele daquele jeito escroto, né, cara? Mas, realmente, ele sabe do que ele tá falando. Ele é um bom cara. Vou te ensinar, Doug, é caricaturaram ele. Caricaturaram ele, ok. Meus
1: <risos> parabéns aí. Então, por exemplo, esse cara, o Cronos, ele é um dos, dos caras que muitas pessoas, ou parapsicólogos e outras entidades, é, entidades que eu falo não são espíritos, tá? Tô falando de ONGs e organizações. <risos> que, por exemplo, ah, o fulano lá, o Thomas, Green Morto, Vocês devem ter ouvido falar desse cara. Já ouvi falar, só que eu não sei do que... que é O Homem do Ra. Ah, não. Ha. Ha. O famoso Homem do... Não é o Sérgio Malandro. O famoso <risos> Homem do Rá. O cara que faz luz piscar e tira óleo e cheirosinho da mão. Esse cara era um charlatão de primeira. Então, o Cronos foi um dos caras, e o Padre Quevedo também, que investigaram as técnicas desse cara a fundo. E, assim, ele é um ótimo ilusionista. Sim, mas ele... o foda é
0: quando o ilusionista, ele trata o truque dele como uma paranormalidade. Aí, que é a filha da potagem.
1: Porque, assim, a maioria dos, dos, das coisas que o Thomas Morton dizia fazer com o poder do E.T., o Cronos conseguiu reproduzir sem poder de E.T. nenhum. É, então, aí que fica chato, né? Fica, então. Mas a ideia é assim, é, o que, que a parapsicologia faz? Ela, o cara chega lá e fala, eu consigo mover objetos com a minha mente. Os caras vão fazer você passar por uma bateria de teste completamente estressante, os caras vão esquadrinhar você do pé à cabeça e se ainda assim você conseguir mover o objeto sem ninguém descobrir que é truque, eles atestam que você é um paranormal real.
0: É, então, aí você vai
1: parar no livro de
0: estudos decentes, né, e não, não vira charpota. E, é e aí os caras vão começar a estudar como é a dinâmica do seu
1: poder. Eles partem basicamente pra biologia, né, eles vão dissecar o cara. É, eles real. vão tentar dissecar, por exemplo, eles vão tentar descobrir se, na verdade, eles vão mais pro ramo da física, se, se, você, se o que você faz é trabalhar com eletromagnetismo, por exemplo, se você usa algum tipo de eletricidade estática pra fazer o movimento que você diz que faz.
0: Não, então, não, eu tô falando quando eles vai, fazem todos esses testes e mesmo assim não consegue desvendar o que é, daí eles partem pro corpo da pessoa, né? Porque geralmente é alguma coisa até meio que anormal, né? Daí é, existia, é um uma,
2: existia uma russa que era que dizia ter telecinese e conseguia reproduzir alguns eventos e foi, foi comprovado que o, o ritmo cardíaco dela subia acima de 240 batimentos.
0: Isso, é isso que eu tô falando, Di, que e
2: de E ela morreu de ataque jeito... cardíaco, então, cara.
1: A... A... Mas a ideia dos caras é assim, Doug. Primeiro eles têm que provar que você é real. É Que você não é isso uma charlatão. Isso eles paz. fazem
2: tocando sua bochecha com um dedo
1: É isso, chacoalhinho Assim, o primeiro ponto é Você não é um charlatão Isso, exato Então foi descoberto que você não é um charlatão Eles vão tentar descobrir como você faz isso Então assim, a, a parapsicologia Ela tem algumas conjecturas já De como algumas coisas são feitas
0: É, eles têm uns estudos já Que beiram a ciência
1: dita, né é. Isso. é quase sua aí, a sua é redação do Enem linha, né? Então o cara começa por eliminação Como é que ele faz isso? É por manipulação de campo magnético? Aí eles vão testar os campos magnéticos. Ah, não, é por manipulação de campo magnético. Então, como que ele gera o campo? Ele tem uma frequência cardíaca maior, a bioeletricidade dele é mais alta, ele tem temperatura mais baixa, mais alta. Então, eles começam a estudar pra descobrir por que você, espécime único, consegue manipular a eletricidade de uma forma que outra pessoa não consegue.
0: Eu ia falar de um caso, cara, que é do um menino lá, sei lá da onde que é aquele porra, que atraía objetos. Não, é o gordinho
2: que grudava isso, a colher na barriga.
0: Isso, o corpo dele atraía. Eu não, eu não lembro se teve desfecho essa história, se realmente tinha alguma coisa na biologia dele. Não, então, os caras
1: estavam pesquisando e, assim, o moleque, o campo, o corpo dele gera é, eletricidade estática. Isso, é. É uma anormalidade então, assim, na verdade, biologia. não é que gera. O corpo dele absorve mais energia do que o normal e ele consegue reter mais estática. Só que, por exemplo, o pai do moleque também fazia uns esquemas com ele lá pra aumentar essa condutibilidade que o moleque já tinha. Esfregar um ah. bundal, matando o é, moleque. Então, não, é. <risos> coisas assim mesmo. Tipo, fazia o moleque rolar no carpete. Não rolar no carpete mas por exemplo. Ele usava uma toalha felpuda Porque o menino vivia é... pelado, né? Isso, ele vivia pelado Lá pra grudar as coisas Então o que, que ele fazia? Com a desculpa de que o moleque Tava suando E aquilo ia, podia atrapalhar Ou não sei o que Ele passava uma toalha felpuda No moleque E aquilo ajudava A aumentar o campo magnético dele Pensa na toalha Que era o Sasquatch Sendo esfregado no moleque <risos> Não, então assim, é claro que o menino realmente tinha uma capacidade maior que as outras pessoas. Bem maior, mas, inclusive, porque o... é, era muito, eram umas coisas pesadas,
0: né, que eles colocavam no moleque. Tipo, e, tipo um não, é colocar uma panela, cara. Beleza, você algumas colheres ali, ok, mas uma panela tem um peso, né, cara, bem maior. Não,
1: então, mas é o que eu falo, o poder ele tinha, ele tinha a capacidade de fazer isso, só que as pessoas ajudavam essa capacidade com alguns outros truques ali. É,
0: agora... A pele dele era de poliéster, ponto. <risos> agora você imagina isso numa época em que as pessoas explicavam as coisas mais na base da magia do que ciência da caralho, um né? cara desse aí fazia, fazia uma demonstração dessa, ele virava
1: rei de algum ganhava a chave de da cidade né? isso
0: é, virava ah, a chave da, 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 da cidade ele ganhava,
1: ele ganhava era fogo rapaz, é, é verdade. Verdade. Também, também. da época ele ia pra fogueira, até Quem esse finord um de
2: esse finord que eu iria abrir aqui é geeks, se você tem algum poder não acredite no que o Dick falou <risos> eles vão te raptar, vão te usar pra fins do governo e vão te matar fim do finord, <risos> pronto, era só isso que eu queria <gülüyor> Look,
3: Daddy,
1: it's you. É, é que o grande ponto da paranormalidade é assim é, Existe realmente Pessoas que estudam isso sério E existe a galera que estuda a moda caralha né? Ah, isso acontece muito É a mesma coisa que acontece com ufologia, né, cara Basicamente É, então, assim, e, assim, se vocês Ah, eu gosto do assunto, eu quero estudar Cara, procura, tem muitos expoentes Tem caras do Brasil, tem caras fora que estudam isso sério Não existe só uma linha de parapsicologia Entendeu? Tem várias linhas Tem linhas que estudam só a paranormalidade Em relação a poderes, tipo telecinesia é. Tem outras que estudam só essa linha mais espiritual, que é a que o Padre Quevedo andava. Não é que existe. É, que tipo de pessoas que veem espíritos, conjuram objetos e coisas do tipo. Houve barulhos. É, então. Claro que tem, tem muita coisa que a gente ouve de parapsicologia. Por exemplo, esses termos telestnesia foi criado pela parapsicologia. Não é uma coisa que ah, existia e depois a parapsicologia se apropriou. Né? É, foi criado justamente. Foi criado, por causa, né? é. Então, por exemplo, tem outras coisas que, que lidam com o trabalho espiritual, por exemplo, psicofonia. É,
0: que daí. Que é, é você
1: utilizar aparelho
0: eletrônico pra conversar com o além. Isso, tanto que tem um filme muito famoso chamado Vozes do Além que aborda esse tema de uma forma assim bem bem séria e bem legal cara é um filme não não
1: mas o psicofonia por exemplo você conversar via telefone ah é até aí só o Rick
0: Grimes tem essa
1: mania besta. não não mas é você utilizar aparelho eletrônico por exemplo você conseguir pegar um canal de rádio em que você tá ouvindo mensagem que vem do outro lado é então mas tem um então, esse filme aí ele usa uma eles sigla. Usam a
2: TV na verdade para isso né não
0: não é TV não não
1: viaja.
2: Não, não tem um filme que ele
0: é, o cara daí, usa esse a daí TV é imagens da do além a continuação ah. do vozes do além ah, tá. é o vozes do além ele usa um fenômeno na, lá que é bem estudado, inclusive tem uma sigla, cara, eu esqueci qual que é, que eu acho que é, que é, é fenômeno. Voice, voice fenômeno, alguma coisa é... Então, o Brasil é psicofonia. É, psicofonia, que tem, tem essa sigla que é mais famosa do que psicofonia.
2: Ah, eu sei o que é, Doug. Essa sigla, inclusive, quando eu assisto aqueles séries de Ghost, essas coisas, isso. eles usam um gravador, eles entram no lugar assim eles falam: ah, vamos começar o teste de. E aí fala essa ah, não, sigla o, aí.
1: O MP é o pulso eletromagnético. Não, não, não é, é isso. um que
2: é com um gravador de som. Aí eles é. falam três perguntas. É.
1: Mas enfim, é só EVP, Maroto?
0: EVP. Eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu jogar. É fenômeno de voz eletrônica, é isso
1: mesmo. É, isso mesmo, MVP. Isso, ah, cara. acabei, tá Flávia, aqui, mandou oh, a Flávia que é, mandou pra nós. Ah, Flávia salvou. O Vicky Ghost
0: Hunters, cara. Então, e esse, esse Vozes do Além trata muito bem desse tema, cara, é um filme aí que vale a pena ler, fica a dica, vai vale a pena ler,
1: vai vale a pena ver. Fica e dica é legendado, possível. por isso que é ler.
2: <risos> e assistir a sequência, que aí eles já usam uma TV naquela faixa de, de chuvisco, Sim. e tem uma galera mesmo, na, na vida
0: real, uhum. que,
2: meu, monta
0: equipamentos gigantescos, é tá ligado? o, o chuvisco, o chuvisco, ele varia, né? O chuvisco chuvisco é chuvisco, enquanto nada tá interferindo, né? Assim que começa a interferência elétrica, que daí vai da sua crença, achar que os fantasmas, e espíritos têm é, plasma, whatever, algum tipo de energia, e daí tem a interferência, essa interferência pode virar uma imagem, como no caso do, no caso do EVP, que é Electronic Voice Phenomenon, vira um, um som, né? Um ruído. Cara, dois filmes aí que vale muito a pena ver. Se eu não me engano, o, o Vozes do Além é com o carinha que faz o 24 Horas. Eu so é o Keith o Keith Sutherland. É né? ele mesmo.
1: Se um dia alguém virar pra vocês e falarem eu tenho telecinesia, eu consigo mover um carro, é mentira. <risos> Porque, Porque você foi engana? comprovado pela parapsicologia que o fenômeno de telecinesia possível são com objetos pequenos. Eu nunca vi ninguém que conseguiu comprovar que tem poder o cara arrastar um carro, ele arrasta um copo, ele arrasta um... Eu vou dar a seguinte premissa, porque para fazer tal tal evento
0: você tem que ir acumular energia no corpo e saber na, manipular ela de uma forma consciente ou não. Mas para mover um carro, por exemplo, você teria que ter tanta energia dentro do seu corpo que você provavelmente morreria.
2: Cara, é tanto episódio de Dragon Ball fazendo, né? É, então. e, pegando e montando essa gente
0: interna. É, então, Dragon Ball o Churato e o Yu Hakusho essa porra toda não funcionaria no mundo real <risos> toma essa acabamos com sonhos
3: <risos> bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing.
0: Outro elemento que tem nos primeiros dois jogos da série se passa em uma cidade que está submersa, né? Que é a Rapture. E muito claramente essa Rapture foi inspirada na civilização de Atlântida. É Atlântida ou Atlantis? Que eu nunca sei, cara. Acho que Atlantis cara, é do eu, latim, não
1: é? Eu vejo os dois. Ah, tá. Então. As duas formas de escrita e nunca vi nenhuma referência a uma tá certa e a outra errada. Ah,
0: não. É, deve ser o que o Maroto falou mesmo. A, a linguagem da época deve ser Atlantis. E ela virou Atlântida na linguagem... É. Em
1: português é, né?
0: Porque esses, esses biomas
2: né, Esse essa ato de viver embaixo da água né De formar um, um meio ambiente onde o ser humano Possa viver, ele está no nosso imaginário Há algum tempo, e ele foi citado Pela primeira vez, Atlântida, né mais propriamente Dito que na verdade era uma cidade acima Da água que veio afundar, foi citada Por Platão, lá em 360 Antes de é, Cristo
1: Só uma coisa que eu queria ressaltar, Maroto Amiguinhos, muito cuidado, porque esse mito Da Atlântida submersa, ele é Moderno, tá? Porque assim, na antiguidade a Atlântida existiu na superfície da água e afundou. Ponto. Então essa coisa é. da Atlântida submersa é do século XVIII pra cá.
2: Justamente.
1: para essa história, tá? Então, por gentileza, senhor, continue.
2: É, justamente. Se você pegar os diálogos lá de Platão, você não vai encontrar ele falando lá que, nossa, pessoas viviam embaixo da água. É. A história que ele conta é a seguinte, é que havia uma potência naval, uma, uma ilha chamada Atlântida, que conquistou diversas partes da Europa Ocidental e também da África. Era uma grande potência, um, um reinado e em dado momento da história, lá nas caralhadas para mais de 9 mil antes de Cristo, eles tentaram invadir Atena, porque na época a Grécia se
1: achava os Estados Unidos de hoje, sabe? Não dizendo que Platão é mentiroso, <risos> cara, Atenas não existia nessa época, é, então, ah, então assim, é... Colocava como se existisse, né? É, ele coloca como se fosse real. Esses pensadores e filósofos da época, eles
0: misturavam muito a lógica com, com o misticismo ainda, né? Apesar de eles serem muito respeitados, tinha muito essa mistura ainda, no pensamento. Não, ainda
1: boa. Pode ser que ele estivesse falando que existiu essa cidade de forma figurada. É, é, então,
0: justamente. Até pra
2: situar o que o Dick tá falando. O cara escreveu isso em 360 antes de Cristo. E lá ele Parou, pontuava só que...
1: voltando. Só para situar. Platão não escreveu porra nenhuma. É, ele falou, né? Sócrates.
2: Ele, <risos> falou. ele Ele bateu um papo com mais uns camaradas. Porque, não, ele...
1: isso é sério pra galera. É, Platão não escreveu nada. É Quem dia... escreveu foram os discípulos dele. Platão, ele era... Adepto da passagem oral. Ele ficava olhando pro céu
0: com uma mão atrás das costas, assim, com o braço curvado. <risos> e com outra mão no queixo e ia ditando enquanto as pessoas iam escrever. Pros estagiários. Não,
1: ele fazia um jogo de... Ele soltava o tema e as pessoas discutiam. Era meio que um diálogo. Por isso que chama diálogos. Quatro... Entendeu? Ele expunha a temática e os discípulos é, devolviam pra ele a ideia. E eles iam dissertando em cima daquilo. Isso. Aí depois o discípulo pegava o que ele
0: achou que entendeu... <risos> O escrivão, né? É, o estagiário. Ah, entendeu
1: o estagiário? Agora então, é, eu boto o Porque tchau. assim, há uma grande chance do que a gente acha que Platão disse sobre a Atlântida tá tudo errado
2: <risos> Numa noite de verão na antiga Grécia, Platão estava falando putarias com seus discípulos. <risos> Bom, mas só resumindo então, ele cita isso, né? Ele falou que há 9 mil anos ante... atrás havia essa cidade Atlântida, né? Esse reinado tentou invadir Atenas, que supostamente existia há 9 mil anos. Acho que é a mesma coisa que a gente virar e falar que há 9 mil anos também tinha um monte de caralhada aqui, que a gente tem o mesmo nome, tá ligado? Mas tudo bem.
1: É, era como se tentasse falar, tentaram invadir o Brasil quando, o portu... <risos> quando os portugueses chegaram no Brasil. Qual o maroto citou, né? Que uma grande potência naval
0: que invadiu a África. Não era a África, né? né?
2: Era um um punhado de terra ao sul. <risos> buiadaço, né? Maior do que ela. Aí, aí que ele perde a moral, porque ao tentar invadir a suposta Atenas, tipo, meio que caiu uma maldição sobre a Atlântida e ela afundou. Isso, isso daí é,
0: é entra na, na mitologia grega mesmo, né, que foi algum deus que ficou putinho com essa guerra. Né? É,
1: porque se você pensar do, do modo mitológico, Atlantis era uma cidade do Poseidon, ela era uma cidade no mar, né? Sim. Não no fundo do mar, de novo, não é embaixo da água.
2: Gente, <risos> por favor, né?
0: A...
1: Não é aquele segredo do abismo, né? E o Aquaman não mora nesta porra.
2: Sim, o Bob Esponja é amigo de Poseidon.
0: Da
1: Muriel também. <risos> então, voltando, esse conjunto de ilhas ficava acima Puta. do mar. E era uma cidade que era uma cidade protegida por Poseidon. E o principal regente dessa cidade era Atlas. Por isso que ela chamava Atlântida. Oh, O oceano, depois do estreito de Gibraltar, depois dos pilares de Hércules... Preciso explicar onde é que isso fica. <risos> cara, é por ali. Cara, é logo ali, Então, ó, sabe aquele istmo entre o Marrocos e a Espanha?
2: Justo, que é tá, uma faixa de se você olhar demais. no mapa
1: Mundi o Marrocos e a Espanha eles quase estão juntinhos né na verdade assim é um espaço grande pra caralho de, de, de água ah, sim, mas vem do, o mapa parece pequenininho. O mapa parece um filete né? então esse espaço eles falavam que era os pilares de Hércules Okay. Olha aí. Tá? Então, pro Platão, essa ilha ficava além dos pilares de Hércules. Então, ou seja, além dos Pilares de Hércules, ela ficava pro que hoje pra gente é o Oceano Atlântico. Só que os gregos não tinham ideia de que aquilo era o Oceano Atlântico. Ele ganhou esse nome depois.
0: Para eles acabava o mundo ali, o caía, mundo no... cobrava, dava um fold, caía... <risos> caía numa cachoeira pro infinito e além.
1: Cara, eu nunca vi nada na mitologia grega que dissesse do que existe além do Estreito de Gibraltar. <risos> tipo, eles simplesmente ignoravam a existência que tem para
2: lá. Além do condado não tinha muita coisa pra eles
1: é, é, mais ou menos aí Então fora do Mediterrâneo pra eles não tinha nada Ponto, foda-se que tem pra lá
3: Mas os detalhes não a
2: o Dick citou que o, que o cara que era o, o chefe de, da Atlântida, né? O cara que mandava, Pô, chamava sei, então. Atlas. Ah, tá. Lá. E um dos personagens do Bioshock 1, que assume, assume um poder sobre... Um... Tenta uma resistência, uma rebelião. Primeiro tenta o Fontaine. Ele até luta contra o cara que formou a Rapture, mas morre. E no seu lugar, sobe ao poder um rebelde chamado
0: Atlas. Olha aí. Fica aí, né? O, os créditos pra galera que criou esse universo todo de, de Bioshock. Eles não estavam de brincadeira, né, cara? E é tão legal quando você joga o jogo sabendo e pegando essas referências, cara, você vê como o jogo foi realmente uma obra de arte, cara, assim. São poucos os jogos que conseguem atingir esse status. Eu, como fã de Zelda que sou, eu sei que <risos> todos os jogos de Zelda, cara, eles atingem esse status porque eles são baseados em, em milhares de mitologias, entendeu? E eles fazem isso com muito respeito e fazem jogos brilhantes. E Shock é exatamente isso, cara. É uma obra de arte da época deles e que não decepcionou na continuação, né? Como eles não conseguiram criar uma outra mitologia. No Bioshock 2, eles reaproveitaram a mesma mitologia ali, a mesma cidade submersa e devastada. Só mudaram o plot dentro dela, né, cara? Que, aliás, é um plot fodarástico que, no, no primeiro jogo, você tá o tempo todo tentando lutar contra o Big Daddy, né, que é esse cara, esse astronauta, esse, esse mergulhador. o
2: monstrengo que protege as Little
0: Sisters, Isso, né? Isso, que é um mergulhador, né, macabro e grandão, com uma broca no lugar da mão. Na porra do Bioshock 2, você joga com ele. Você com o Big Daddy. É, você é o, acho que o primeiro Big Isso, Daddy. Isso, é o primeiro Big Daddy. É, que são vários no Bioshock 1 e você é tipo a matriz assim, no 2. Você é o Big Daddy rei, sabe? E você joga realmente com uma broca numa mão e a gloriosa telecinese na outra, cara. Aliás,
2: tipo... esse peso aí entre o bem e o mal no Bioshock também é muito utilizado, né? No Bioshock 1, se você mata as Little Sisters, você tem a opção de matar
0: ou tirar o... É, o, o, ou o... Harvest ou Kill,
2: né? Isso, você pode é, fazer o Harvest ou fazer a cura, que é tirar o Plasmid mal dentro dela, né? Pra, e não matá-la. E no final você tem dois finais pro jogo. Um, se você não mata as Little Sisters, no final elas vêm com você até a superfície e tal. Você consegue escapar de Rapture e inclusive mostra cenas delas envelhecendo é, se casando, indo pra faculdade e sob a sua tutela e depois no final ele no leito de morte dele com, com as cinco meninas, cinco Little Sisters já, já mais velhas, assim. Que é muito dele.
0: louco, né? Falar da mecânica por trás disso, né? Porque o Harvest, né? Quando você coletava o plasma midi das meninas, você ficava mais forte. Justamente. É, a menina morria, né, a little sister, as little sisterzinhas morriam quando você coletava, só que isso te dava mais poder e facilitava pra você seguir em frente no jogo. Mas quando você não coleta, você... Ela vira amiguinha de você, só que você continua com o mesmo poder que você tava antes, então o jogo vai ser mais difícil pra chegar até o final, que provavelmente deve ser o melhor final, é esse que você citou, né?
2: Justamente, e até é, logo no começo você já se depara com uma little sister e o big dad dela, isso. e você tem que tomar tomar uma decisão do que fazer, aí se eu não me engano, inclusive, vem, vem uma doutora e, e, tipo, te intercepta antes de você matar, explica e te dá o primeiro plasmide. Isso. Mas aí, a partir daí, a decisão é sua. E o final pode ser um final sinistro se você matar as Little Sisters. É
0: muito foda, cara. É muito foda. E no 2, uh, o plot dá um, um twist, né? Carpado. Carpado, que você joga com o Big Daddy, com uma broca na mão, você não pega armas mais, você só tem a broca. E a sua principal arma passa a ser a telecinesia, entendeu? Tanto que uh, tem outro outras formas de telecinesia, outros níveis tal, que eu não lembro direito, mas tipo a broca passa a ser mais útil para combate de perto, né, basicamente para abrir abrir certos caminhos, mas a sua arma principal passa a ser a telecinesia e o vilão passa a ser uma big sister. Olha aí, uma irmãzona. É uma irmãzona que tá o tempo todo te trolando, igual os big daddies faziam, cara. Justamente. Então, e é um personagem sensacional, né, a big sister, cara, que ela tá o tempo todo aparecendo parece um homem-aranha pulando de um lugar para o outro e só te trolando e você fica correndo atrás dela e só tem uma Big Sister, né no caso do primeiro que os vilões eram Big dares, nesse é só uma só e você passa o jogo inteiro caçando ela mas é, eu não, né? cheguei, não cheguei no final desse jogo eu não sei como isso se desenrola eu acabei também não, não jogando esse número 2 mas é muito foda e se passa em Rapture também que é essa cidade aí sensacional inspirada em Atlântida
3: mas os detalhes não
0: então, a gente tem a cidade de Rapture, que é uma cidade
2: subaquática. É uma utopia. Então, ela foi feita pra... com a ideia de... de que os humanos mais inteligentes, uma galera lá, uma nata da sociedade...
0: É o pessoal daquela, daquela foto do Einstein, sabe? tá o Einstein no meio com a perninha cruzada <risos> e mó galera só os fodaralho em volta dele. É Era essa
2: galera que foi viver em Rapture, né? Nossa, é bem isso. Então, dentro dessa utopia criada em Rapture, com toda a tecnologia que essa galera pode oferecer, então, cria-se essa sociedade, né? E o legal é que acontece é o quê? O jogo, o Bioshock que um, ele acontece em 1960 só que Rapture foi criada em 40 e ela já tá abandonada, entre aspas, porque rolou meio que uma guerra civil rolou, rolou um grupo se, se rebelando. É.
0: Isso, tanto que os cartazes de propaganda é muito disso é a questão do governo chamando, é, chamando puxando sardinha pro lado deles e tem os cartazes dos rebeldes espalhados também, né? é muito isso, louco justamente. Você, você cai numa, o jogo começa com você sofrendo um acidente de avião né, alguma coisa é, assim. É, é isso mesmo, você vai de... de avião no meio do oceano. Isso, e vai parar em Rapture. É foda que você entra de paraquedas numa civilização que tá abandonada entre aspas, né? Porque tem os seres vivendo lá. Só com os índices e com os símbolos que você vai percorrendo durante o jogo, você consegue entender toda essa história, cara. É, então, isso que é o fantástico. É você muito começa. Foda.
2: Você se sente mesmo um explorador de uma
0: civilização antiga. É. Você começa a ler esse material pra entender o porquê daquilo tudo, né? Além de toda essa maluquice de você ter poderes telecinéticos e tal, você ainda entra ali num lugar, num personagem quase de um antropólogo, né? Uma... Justo. Justamente. É muito foda, cara. É quase o, o, a Lara Croft, né? Fazendo as coisas.
2: E aí pra posicionar os geeks, o que acontece? No primeiro Bioshock que se passa em 1960, você chega lá, você é o Jack, você cai no meio do oceano e encontra lá encontra, tipo, um farol, uma coisa assim, que tem uma, que tem uma cabine lá. Tem uma tecnologia lá que consegue te mandar pra baixo, lá do oceano. Por sorte, tem bem no lugar que você caiu. E o que, que você começa a entender da história de Rapture? Que o fundador dela, o tal do Andrew Ryan, ele ele quis criar essa sociedade de elite e tal. Levou uma galera pra lá. E com o tempo ele foi se tornando um tirano. Que é o que acaba acontecendo com a maior parte do ser humano. É, dos seres humanos quando conseguem um poder sobre, sobre uma galera, isso, né? Isso, exatamente. E aí, do, de um grupo que não estava satisfeito com isso... porque que você imagina, né? Dominar uma galerinha, uma galerinha em malhação aba reta é fácil. Agora levar a galera que é a nata pra baixo da água e começar a tratar mal... Aí você tá pedindo. Né? É, você pediu pra dar merda, né? Então, dentro desse esse grupo de insurgentes, surgiu o doutor... Frank Fontaine e começou a tentar derrubar o Ryan. De que forma? Eles começaram a criar esse Plasmid, é, uma versão, digamos assim, pirata do Plasmid. E com isso ele criou as Little Sisters, o Fontaine, pra batalhar mesmo. Só era que ele tipo um exército então? Era, era pra ser um exército das Little Sisters. Que foda. Só que ele acabou morrendo, o Fontaine, na batalha mesmo morreu. E o Ryan, ele se apossou do poder das Little Sisters. Aí Rapture também acabou sendo quase destruída nessa guerra. E aí que entra o tal do Atlas. O Atlas, ele surge como um segundo insurgente, né? Uma segunda rebelião pra tentar matar esse Ryan E quando você chega no jogo A cidade tá nisso, praticamente destruída Você não encontra mais os moradores Mas tanto o Ryan quanto o Atlas estão vivos E lutando o xadrez
0: deles sinistros Nossa, cara, e o foda é que A cidade tá semi-deserta, né? Tipo, é, tu é tudo no nos escombros Que estão acontecendo as coisas Não tem nada declarado De vez em quando tem uma mensagem por rádio Que eles passam, né? Umas mensagens, não sei se é coisa gravada que tem mas muito da época que ainda era uma utopia, cidade, né? Justo. E, vo e você vai vivendo aquela história, cara. Então é um jogaço que vale a pena até você revisitar. Se o Geek tem Steam, por exemplo, os primeiros Bioshock são bem baratinhos na né? Steam. Coisa de 20 conto, assim. Você compra e joga um, um jogaço, cara. Vale muito a pena. De e agora a gente entra no, no glorioso Bioshock 3, né? Infinity. Que daí eles largaram a mitologia de Rapture, que muito provavelmente eles vão revisitar mais tarde, porque é, uma, é um universo muito foda que eles criaram pra eles abandonarem desse jeito. Né?
2: Justamente. Yeah. É. Tenho, é certeza, rico,
0: né? é, tenho certeza que um dia alguém vai pegar lá Bioshock 8 e vai voltar pra Rapture, sabe? É isso aí. Então os, os
2: geeks jogam tempo de Rapture no Bioshock 1 e 2. No 2 você joga como um Big Daddy. E, inclusive até pra fazer um adendo, o Big Daddy ele foi criado pelo Ryan pra combater as Little Sisters no começo. Depois que ele se apoderou das Little Sisters, aí que ele mudou eles viraram a programação pro modo defesa.
0: E daí eles viraram uh, 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 os Big Daddies, começaram a ser protetores das Little Sisters. Justamente.
2: E agora no 3, no, no Infinity, Infinity, sei lá o que nos fala, o Bioshock 3, que a gente tanto esperou também, cara, é, é uma revolução, do Se você pegar pra jogar, você muda totalmente daquele ambiente sinistro de Rapture, é que é foda. natural, porque tava debaixo da água, e agora você vai pra acima do nível das nuvens, pra é. toda uma cidade que chama Columbia, que ah, usando steampunk, usando a é, é, energia extrapolada, né, o máximo ela flutua, ela voa mesmo acima das nuvens.
0: Cara, e quando você pensava que eles não podiam pensar em algo mais para criar um, uma direção de arte fantástica, né, cara, eles vêm com esse infinite que é sensacional, cara, é o mesmo esquema, tipo, parece que é a mesma época do Bioshock 1 e 2, cara, assim, é, pensando em comunicação, em símbolos, nos cartazes, nos cafés que existem na cidade, na arquitetura da cidade, você fala, puta, essa Columbia existiu na mesma época da Rapture, sabe? Cara, e o mais
2: legal, meu, você jogando, como você tá acima das nuvens, é tudo ensolarado, é tudo muito brilhoso, assim, você isso. toma até esse choque e você espera aquele negócio sinistro e não encontra,
0: né? Fazendo mais uma vez a comparação que o Dick vai querer me matar, é como você jogar o Zelda Twilight Princess e depois jogar o Skyward Sword, cara, que é exatamente isso, o Twilight Princess é exatamente aquela coisa sombria e tal, que é as trevas dominando o mundo, e no Skyward Sword você está numa cidade suspensa, cara, que Inclusive, quando eu vi o trailer do Bioshock Eu falei, ah, safadinhos Tá na moda agora fazer cidade suspensa
2: Justamente, cara, e uma sacada muito Legal do Bioshock, que assim Como Hogwarts, em que as escadas Se mexem e tal, é pra você chegar às vezes No mesmo, no mesmo lugar, você toma caminhos diferentes Lá em Colômbia, a, a Cidade, ela é feita em quarteirões, em blocos Grandes blocos que voam E se encaixam em determinados horários Do dia, Nossa então você não consegue Ir pra um mesmo lugar, uh, pelo mesmo caminho Sempre, e aí você encontra a placa dizendo em que horário X parte da cidade vai,
0: vai chegar. Caraca, isso, é, isso aumenta as possibilidades nos puzzles, né, cara? Com certeza, e na a interação também com o ambiente. A partir do momento que o, o tempo passa de forma quase que real, né, no jogo, isso dá muitas possibilidades, né, porque não sei se chega no ITC. Chega no ITC em Colúmbia? Cara, não. eu joguei mais ou menos uma hora e
2: meia, duas horas até ah, agora, não. então não foi o suficiente pra eu saber. Eu, né? eu acho que Aí, não anoitece, não. Tudo passa no dia. Eu já consegui chegar em alguns lugares que são internos, né, porque como é todo um maquinário que faz a cidade voar, você consegue entrar numa parte mais sinistra, que é interna da máquina, aí fica aquele clima escuro e tal, mas o que é interessante é isso eles deram uma humanizada no jogo, Doug tremenda, Que por exemplo, até agora eu não encontrei nenhum monstro, você só encontra mesmo pessoas dessa cidade que te identificaram por causa de um líder, um profeta, como tipo um anticristo, ou tipo, você é a ovelha negra que chegou lá, eles usam até termos mesmo ovelha tal, o falso pastor
0: é, que, é que é coisa de época mesmo, né?
2: é cara, então tem essa pegada, agora eles pularam pro religioso muito forte. O que tinha de político no 1 e 2, eles reverteram pra religião agora, que, que é de se entender, né? Uma cidade próxima de Deus né? no Isso, céu. Isso, exatamente. Então os caras piram e você é o tal do falso pastor que tava profetizado que chegaria. E na
0: verdade você tá indo lá só pra salvar uma menina que virou vítima de uma seita ou algo assim.
2: É, justamente. Existe uma... Só falando, é claro, só pra avisar os geeks, eu tô jogando um pouco, não... você também não encontra muito da história na internet pra sair falando, mas resumindo, é mesmo uma seita que diria essa cidade tem um cara que é profeta, ele se diz profeta. Que pode que as pessoas seguem ele porque ele consegue prever o futuro delas. Então as pessoas ajoelham, ah, deve
0: prever igual aquele pastor lá que olhava o Orkut das pessoas e ia <risos> adivinhando as coisas.
2: O jogo começa meio sinistro porque você começa num barco sendo levado até um farol no meio do oceano e não há muita explicação. Te entregam uma caixa e te dão uma missão de que é pegar uma menina que tem a foto lá. Aí você vai, você entra nesse farol e ele tem um mecanismo que te manda, te ejeta lá para a cidade e chegando. Lá você começa a fazer a sua, Tentar encontrar a menina Sem chamar muita atenção Porque já fica na cara Que o pessoal é fanático É meio doido
0: E essa menina Ela tá presa lá Desde criança né Algo
2: assim É então O que que entra Indo pegar essa menina Eu passei por dentro Da torre onde ela tá escondida Que é uma torre No formato de um anjo Naquele vídeo que você me Ah
0: lembra. sim É
2: linda É linda essa é, estátua Cara o sol nessa cidade É sério É coisa de ficar parado Olhando Como se você estivesse Mesmo curtindo suas férias E, e é, viu um pôr do sol bonito sabe?
0: Basicamente É o que você fazia Em Rapture né Que você ficava vislumbrado com os detalhes e com a sombra... É, com, com as sombras, né? Com a coisa das Isso. sombras. No caso do, do Infinity, é o contrário. É a luz das coisas e os detalhes que a luz proporciona que deixa tão foda a direção de arte do jogo, né, cara? que Eles acertaram mais uma vez, né?
2: Ela chega a ser até um fator onde você... Onde te atrapalha. Contra o sol, é muito difícil matar os caras. Você não consegue enxergar direito, sabe? Uhum. E não é porque, ah, você mexeu nas configurações de vídeo e ficou uma bosta. Não, é próprio
0: do jogo. É próprio do jogo. Será que você vai achar um Ray-Ban em algum momento?
2: Seria... Nossa, seria muito útil. <risos> mas, mas o que acontece? Em dado momento, Doug, eu entrei na torre pra resgatar a menina, e descobri que essa torre Ela é na verdade um Big Brother gigante. Porque à medida que você vai escalando essa torre inicial, como é o comecinho do jogo, a gente pode falar, ninguém vai morrer por isso. Mas você chega em alguns lugares oh, tem. Pronto, ah. Essa
1: torre, ela. Não sei até onde os geeks aí já leram Michel Foucault, mas quando você tá. Você tá lidando com essas torres de vigia, eu recomendo a galera ler um livro do Foucault chamado Vigiar e Punir principalmente no que diz respeito ao panóptico do poder. Então,
0: mas essa torre que o Maroto tá falando, as pessoas estão internamente presas nela, né? Não é uma torre de vigia, um, tipo um farol, né Maroto?
2: É, então, ela é uma torre em forma de anjo e por dentro Isso. ela é tipo a casa do Big Brother, só que em um prédio, Entendi. tipo um andares. E essa menina, ela tá sozinha lá dentro acreditando que aquilo é real, que aquilo é uma casa e, na verdade, os espelhos digamos assim, são todos janelas que quando eu entrei com o personagem eu consegui acionar mecanismos e a menina lá dentro, agindo naturalmente sabe, pintando e tal só que na verdade era todo um experimento, tipo a vida dela inteira é meio que um show de Truman nossa,
0: que foda, cara
2: eu descobri por um quadro lá, eu vi um quadro de evolução do crescimento dela, desenhado um quadro de giz eu tô achando que essa menina é, é um derivado de Little Sister porque ela tem um poder que ela demonstra que os geeks quando, quando virem essa cena vão pirar, a cena é a seguinte, você abre um desses vitrô de observação do Big Brother ela tá num quarto de pintura e, tem, e no cavalete tem um quadro pintado à mão da Torre Eiffel feito por ela, e ela tá lá toda feliz ela chega perto do quadro e meio que faz uma mímica, segurando duas duas partes imaginárias do do, do ar, e puxa, no que ela abre ela expande o universo e, atrai, e dentro desse buraco é, aparece Paris mesmo, a rua, e lá no final a Torre Eiffel, ela expande até fica bem grande assim, e daqui a pouco vem vindo um caminhão lá de longe buzinando, porque acho que viu esse buraco dimensional, e ela fecha a tempo do caminhão não, não passar
0: Caraca, que é, é meio ah, que Inception também, né? Sim, mas Porque quando ela invade esse outro nível aí, tem a, o, as sentinelas, né? O pessoal começa a, a perceber que tem alguma coisa errada e vai atrás dela, é isso. Cara, eu tô até com medo do poder que essa menina tem, essa Elizabeth, porque pra abrir um buraco
2: dimensional pra Paris, cara, não tem plasmide suficiente
0: <risos> que resolva, né? Mas resolva. pelo menos ela tá do seu lado, né, teoricamente. É, ela
2: é minha parceira, eu estou lá pra resgatá-la. Cara, descendo essa, essa torre, velho, já vem um bicho que eu não consigo identificar o que é. Lembra um Big Daddy, só que voa e é muito maior
0: E, meu Você só... tá fudido, é isso? Você
2: Tá ferrado, cara
3: Mas os detalhes não mudarem A coisa de
2: Falando dos plasmides um pouco... Eles é...
0: continuaram com a mecânica de plasmide? Isso,
2: continua. O gatilho da direita é a arma, o gatilho da esquerda é plasmide, que tá com outro nome. Agora, infelizmente, eu não tô lembrando. Os plasmides mudaram. Acho que eles vão até... Eu acho que eles vão expandir ainda mais o número. Porque inicialmente, por exemplo, eu peguei um plasmide que me dá o poder de dominar máquinas. Então tem algum... algumas torres de... de tiro automático na cidade, que quando eu passo, atira... eu começo a atirar em mim. Uh -huh. Só que se você usa esse plasmide, você possui e ela passa automaticamente a atirar nos inimigos. Ah, muito bom. Por um certo período de tempo. E esse mesmo plasmide, ele também evolui pra uma forma em que eu consigo dominar humanos. E aí o próprio humano começa a tirar em outro.
0: Ah, eles evoluíram mesmo, né? Porque antes era só telecinesia, agora é para psicologia mesmo, né? Agora tipo,
1: é. Você porque... dominar a
0: máquina e dominar humana, aí, aí, aí virou Green Day de verdade. Agora é Green ah, Day. É,
1: é o Simon Xavier. <risos> é.
0: Pô, muito louco, cara. Ver eles evoluindo o jogo assim, com esse cuidado, cara. Muito bom. Muito Justamente, bom. e o, por exemplo,
2: nesse ponto que eu estou, já tem um segundo Plasmid, que é de fogo, inclusive o símbolo é um, é um capetinha, <risos> é, porque tem toda aquela, a, toda aquela arte, todo o grafismo puxa esse lado vintage, que a gente Isso. já conversou sobre Rapture, então os desenhos são todos estilosos, assim, todo...
0: Cara, tudo, tu, que... Tudo, tudo que você vê, se você colocar Bioshock aí no, no Google, tudo que é, diz respeito a Bioshock é com uma direção de arte primorosa, cara, então, a, assim, você bate o olho, você já sabe que é uma coisa de época e já sabe que é do jogo, e já sabe o que, que ele quer dizer, cara, então é um estudo de símbolos, assim, foda. Que muito mais? foda,
2: cara, muito foda. E um ponto que eu tava falando do Plasmid, o segundo Plasmid que é de fogo, ele já eu já pude perceber que dentro do mesmo Plasmid, agora, você terá subníveis. Então, por exemplo, eu comecei só jogando fogo no cara. Agora eu consigo armar uma armadilha de fogo que explode quando o cara chega, entendeu? Tipo, ah, a bola de fogo fica marcada no chão e pro cara chegar depois e, e se dar mal. Então, cara, tem tudo pra Bioshock 3 ser ainda mais completo no, no quesito RPG, digamos assim, de evolução do
0: personagem. Um dos primeiros vídeos que vazaram Que inclusive deixou a galera, vazaram não né Que colocaram no ar, que deixou a galera maluca Sobre o lançamento do Bioshock Infinity Que inclusive atrasou né Postergaram o lançamento E deixou a galera mais puta ainda Foi 3 do... Foi minutos do... do Gameplay que você tem que ir Meio que enganchando não é Você não viaja ah, é você não viaja nos trilhos Que tem pela Sim. cidade toda
2: Sim, a cidade toda é interconectada ou por trilhos é, que... Onde bondes Trafegam ou então por pela... Esse, por esse fato da cidade se mover e atracar em determinados horários. Alguns quarteirões
0: atracam em outros lugares. As, né? as, os trilhos e engrenagens de punk continu... é
2: Nossa, gritante. Sabe o que, que acontece? Logo no começo do jogo, você pega de um guarda uma arma que lembra uma serra, só que é uma serra com vários dentes. É, não aqueles dentes fininhos, ela parece, parece em garras assim, ah. girando assim, soltas. Sim. E com ela, ele descobre que ela tem um poder magnético também, e você aponta pra alguns ganchos no alto da cidade e consegue grudar neles, e também se você apontar nesses trilhos do bonde você consegue ir deslizando por ele
0: é aí que tá a maluquice, que você viaja pela cidade inteira só nesses trilhos né?
2: cara, e até dá, tá até dá ânsia cara, porque <risos> se você não coordena a câmera o cara começa a girar no trilho assim. é é bem realista, você não vai durão né, todo é, tempo. não vai, cara, e você se perde aí chega uma hora que você não sabe mais onde você tá, se você já passou do objetivo <risos> <risos> muito bom, cara muito bom, é um must, must play então. um must play total, cara, não dá pra perder, assim como eu, eu aprendo Raider Kinder Raider que saiu, esse Bioshock está na lista dos melhores desse Tomas de ano.
1: Sorte aí, cara
0: Nossa, como você é, Douglas Cara, eu não vou chamar isso aqui Cara, de Douglas nada, você
2: cara. De Adams você não tem nada, Douglas
1: <risos> O legal do Douglas é que Quando a pauta não é dele Ah, eu tô eu foda. o programa e fala. Se matem <risos> é,
2: Morro mo do caralho Então eu vou fazer igual ele faz Quando a pauta é dele Biochoque,
0: galera <risos> Como começou essa, essa caralhada toda? Que escroto, cara, que escroto. Você começa assim. Os caras, em vez de falar isso em reunião privada, ficam jogando na cara dos ouvintes, as picuinhas internas. As picuinhas é uma treta, tá ligado? Tipo Yoko Ono. <risos>